Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Pablo. ¿Qué? Esa es la palabra de ¿Qué hoy. Quieres, Pablo. ¿Qué quieres, Pablo? Eh, pues decirte, Pablo. ¿No, ¿No crees que somos poco originales? Sí. Hoy sí, hoy somos muy poco originales. Sí. Pero en general, ¿no, te crees, no, ¿no crees que hay como demasiados? Muchos Pablos. Demasiados burros con el mismo nombre. Es que hubo una época que había que estaba de moda. Ya, hace 80 años. 80 no, bueno, eh, 30, 80. 40. 40 de Quería decir de los años 80. Sí. sí. Bueno, pues eso, Pablo. ¿Y, y, eh... ¿Qué te a llamar Pablo o, o tenían otras opciones? ¿Se no, yo lo mío, lo mío era Pablo súper seguro. Sí. Sí. Sí, sí. Además, yo fui, 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 soy segundo hijo, fui buscado y tenían súper claro que me iban a llamar Pablo. O sea, te buscaron. O sea, si fueras sí. un accidente todavía, pero es que te han ido a buscar. ¿Y para qué veas, hijo? <risa> pues para mí sí, sí que sí. se ha bajado otro nombre. Y ¿Ah, no, sí? sé cuál es, no sé cuál es peor. ¿Y cuál era? Lucas. Hostia, mucho mejor Pablo. Sí, porque me hubiesen machacado, tío. Sí, tío, Lucas es una mierda. ¡Te luego, Lucas! Un saludo a, to oh, un saludo oh, a todos, oh, Lucas. Sí, pues pobres, lo siento por vuestra juventud. Pues sí. Bueno, hoy he dicho Lucas! Pablo porque... Oh, 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 oh. Uf, lo que me he librado, sí, ¿eh? Sí, sí. Se va a enganchar. Lo que me he librado, no. Ah, pues menos mal. ¡George Lucas! Oh! No, ahí, ahí no se reiría, claro. <ríe> sí, sí, que sí que se ha enganchado. <ríe> sí que se ha enganchado. ¡Lucas Films! Es el mismo, tío. Es el de George Lucas, ¿no? De Lucas Films. Sí, 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 sí. 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 Y ya no, ya no hay más, ¿no? El Pato Lucas. Ya se lo he dicho, Pato Lucas. Eh, no, no conozco más. Y Lucas, de, de como culo, culo suertudo. <risa> Creí que era mirar culo, Lucas. O, o Lucas, de mirarnos a nosotros también. Bueno, y puede ser los podcasts durante <risa> Eh, Porque no hay manera. Hoy, hoy he venido con ganas de, de, de joder el podcast. Pues no, hoy no. <ríe> sí. Hoy no, porque hoy, 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 bueno, como estaba diciendo, la palabra ha sido Pablo porque hoy somos tres Pablos. Hoy el invitado también se llama Pablo. Sí, sorpresa. Sí, sorpresa. Aunque la gente lo habrá leído. Bueno, la gente. No es que no sé qué voy a poner el título en este podcast, así que me da igual. Pues pon, pon, pon tres Pablos de sorpresa. Pon de tres Pablos. No, pero tendrás que poner su nombre, ¿no? Pone tres Pablos mejor que dos. Tres, tres Pablos que... Si no, no conoce nadie. Ya, pero da igual. Por, por darle un poco de bombo al chaval que está empezando en esto del mundillo de los podcasts. Nah. Ya, luego, luego al final del podcast que diga su, su Instagram y eso y hasta su TikTok y poco más. Sí. Y, y su, su Wallapop. De... Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes qué? Bueno, luego, luego te lo digo. Porque, claro, en estos momentos no, eh, nadie de, los, de la gente que está en YouTube, no la gente que está escuchando el podcast, bueno, la gente del podcast también, no están viendo a nuestro invitado, pero yo sí. Entonces, eh, me fijaré en una cosa que estoy, estoy buscando en la estantería que hay atrás y no veo. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Nada, eso no, eso es una mierda. <risa> Que viene, hostia, viene, viene para hacer publicidad. Entonces, cuenta, bueno, <risa> eh, bueno, eh, bueno. ¿y, qué, ¿y qué más nos cuentas, querido compañero? ¿Cómo? Perdona, es que no sé quién eres. 
¿Quién eres tú? Eh, Pablo. Quería llamarte por saludarte, pero que es que no... No, ya, pero primero quería, quería preguntarte yo a ti. Eh, señor Pablo... Bueno, voy a presentarte directamente, ¿no? Venga. El otro Pablo, el que, el que sí que se ve, ¿Cómo que el, no el invitado, ¿cómo que el otro? ni el que está hablando. ¿Cómo que el otro? Tú. El otro será el otro. Tú, tú, tú. Bueno. No, 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 no. no. De, de los Pablos de hoy, el que está en, en una... No sé, en un sitio con eco. El que no tiene micro. O sea, tú. Sí, tengo micro. Bueno, Pablo Vique Canine. ¿Qué pasa? Cuéntame. Bienvenido al podcast. ¿Dónde estás, tío? ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? Muchas gracias. Pues, ¿qué día es hoy para, para ubicarme? 20 de junio. 20 de junio. Buah, estoy en los Alpes. Lunes, 20 de junio, lunes 7 de la mañana. Estoy en los, ahora mismo en los Alpes. Sí, mira, mira cómo estamos todos, así en manga corta, que hace un calor que... Estoy en los Alpes, bueno, Ajá. muy duro por aquí, súper bonito. Eh, hostia, igual estoy déjate que igual estoy en Liechtenstein. déjate ¿qué dices? déjate sí. Sí. es que ahora mismo estoy un poco o sea, desorientado pero, pero puede ser bueno, es ¿Sería, que el, ¿no sería ver, tan bonito? ¿No sería, sería, sería increíble ¿no? sería increíble porque me podrías decir lo que, lo que vamos a hablar hoy que, que la gente vaya a mi Instagram ahora mismo a ver si estoy en Liechtenstein. vale pues te voy a contar yo unas cosas hoy de Liechtenstein, joder, Liechtenstein, muy curiosas, ¿eh? Yo también tengo aquí cositas preparadas. Sí, sí, <risa> seguro que sí. sí. Bueno, ¿y, ¿y qué estás? ¿En, una, en un Airbnb? ¿En un eh, qué? No, estoy acampado en un bosque. Ah, vale, de acuerdo. <risa> te has puesto un croma de, de, de una cocina, ¿no? Sí, bueno, te has puesto un croma de una cocina y, y eco. Para que reverbere, para el efecto sonoro también es importante. Porque si solo sí, le pones sí, el croma, es un, es un croma multiambiente. Claro, porque claro, no se te ha ocurrido, por una casualidad, llevarte el micro que no estás usando en toda la segunda temporada, ¿verdad? Sí, 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 lo, sí lo tengo. Sí, sí. Pues nada, cuando quieras, lo, lo sacas. Vale. ¿Quieres que saques el micro vale. aquí ahora mismo? Otra semana. Está, es que estamos ya a mitad de año y tú sin micro, tío. Manda huevos. Oh, macho, es que, es que esta vida... Es, es muy difícil la vida así, ¿eh? Sí, sí, de verdad que sí. <risa> bueno, ¿y tú quién eres? Bueno, ¿Qué no te has presentado? Eh, te presento yo. Ahí, ahí voy, ahí voy. El otro Pablo... No, igual. Bueno, si me quieres presentar, si te hace ilusión. Con todos ustedes y ustedes, Antosnio. Antosnio, no. Hace mucho que no está Antosnio, ¿eh? <risa> es que ya voy mejor de la tos. Sí, estás curado. No, pero porque creo que ya es para siempre. ¿Sabes lo que era? Eh, pues sabes que me estoy empezando a plantear que a lo mejor sí que es alérgico. Pero bueno, hasta que no, hasta que no vuelva de, de, esta, de, de, de América. Ahora, yo estoy en América, por cierto. Ah, es verdad, perdona, por, no te he preguntado. ¿En qué estado estás? Uh. Uf. Bien, estoy bien. El estado <risa> es bueno. <risa> América en general. A mí es que a mí es que a mí eso de dividir los países y la frontera, yo no creo en eso. Para mí es todo América. América. Sí, América. Bueno, eso que aguanta, es América. Que tiene paciencia. Cuando Dios hizo el Eden, pensó en América. Vaya grande Nino Bravo, ¿eh? Si, si me pudiera reencarnar en alguien, Nino Bravo. Pablo, Pablo. ¿Qué? ¿Quién presenta hoy? 
Pero que te que, que he dicho yo. Que te, te calles, que, que, que llevamos nueve, que, que llevamos. Mira, que es que lo mato. Y el, el programa. Ye, escúchame, ye, mira, mira, eh, llevamos tres podcasts saboteados. ¿Qué tres? Que me voy a cagar en la. Como, como que, que, que no puedo editar yo con tantos megas ya. Ah, bueno, pero eso, eso es cosa tuya. A callar, nueve minutos llevamos. Venga. El que canta es un pesado, Pablo Vigecarine, el que está hablando, Pablo Mundoadro. Y, y antes de presentar al invitado, deciros que este podcast se hace gracias a la colaboración de Zalbacaldú, el seguro camper de autocaravanas, camper, furgoneta, vehículos clásicos, un montón de cosas. ¿Qué necesitas? Si queréis eh, saber más sobre este seguro, entra en www.zalba-caldú.com. Y, por cierto, si tienes una moto clásica, de estas viejas, una vespita o alguna movida de esas, está en promoción y el seguro solo cuesta 37,26 euros al año. Hola, ahí lo ¿Qué dices? ¿Solamente? ¿Qué te parece? Solamente. Me parece muy barato. Lo que te cuesta un, una cerveza y un pincho en Madrid. Va por ahí la cosa, más o menos. Pero 37 solamente me parece... Mira, es que me voy a comprar una moto solamente para poner el seguro porque me parece tan barato que no puedo dejar pasar esta oportunidad. Allí cómpratela en Liechtenstein. En Liechtenstein. Vale, voy a mirar a ver si hay motillas por aquí. <ríe> motillas. <ríe> bueno, el invitado de hoy... Ah, no, espérate, yo no sé si no presento Rosalía, ¿no? Rosalía dice, hoy oh, viene sí. a divertirse al hormiguero, digo a... Sí. Vale. Pues doy paso a Rosalía y, y que presente al invitado de hoy. Hoy ha venido a pasar lo mal. Pablo Strubel, bienvenido a la cantimplora. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. Un súper placer aquí, tocayos. Hostia, tío, ¿sabes qué? Se me hace súper raro escucharte eh, por los cascos, porque claro, te escucho normalmente en el podcast, entonces te estoy escuchando como si fuese un podcast. Ya está haciendo la pelota. Pero al mismo tiempo lo estoy viendo. No, 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 te lo, podcast, te lo juro que sea. Además, en tu podcast, o sea. Exacto, muy heavy en mi esto. podcast. Sí, sí, Pero sí. En, en nuestro, sí. nuestro, no soy yo, ¿eh? Perdona. Ah, bueno, eh, bueno, yo pensé que el que curraba ver. era el que curraba, no es por nada. Claro. Tú, porque le ha tocado el Un oye, Pablo eh. el que curra y otro el saboteador. Está no, no, clarísimo. Espera, espera, vaya. que esto es. Cada semana se cambia. Una ah. semana uno presenta y edita y la semana siguiente el otro presenta y edita. Se ve que Estaba solo aquí. escucho los pares, yo. Pues será por eso. <risa> a los malos. Escucha los, los... No, los impares son los... Son los ¿o no? no, los pares son los buenos. Los pares son los míos. ¿Qué dices? Oye, oye, los buenos. Ay, Dios mío. Bueno, eh, Pablo Strubel. Para quien no conozca a Pablo Strubel, es el padre de todos los viajeros de España. <risa> Por inseminación será, porque por... ¿Cómo es esto? Por, insemi no, por... por inseminación cere cerebral. Exactamente, exactamente. Me ha gustado eso, ¿eh? Bueno. Joder, es que, es que un poco es así. No, o sea, no, no... Es que es verdad, inseminación cerebral. Yo no sé cuánta gente ha, ins ha inseminado a este hombre. Eh, pues mucha. <risa> <risa> De eso de que es que me está picando el gusanillo y de repente te vas a la jornada de los grandes viajes. Sería este como evento un, que organiza brain, con policía. Brain, y... brain shot. Brain, brain fucker. Brain cumsot. brain. No, no, por favor, no, por favor, no, no. No creo que brain fucker está bien. Hostia, me mola mucho eso. 
Bueno, Pablo Strube, ¿cómo estás, tío? Pues encantado de charlar con vosotros aquí desde Islandia. La verdad es que al final no hice acaso a, a Vike Canine y no me fui con él porque su rollo de ir a, a Moldavia no me ponía demasiado y me he venido a Islandia. Con la bici, yeah. con la híbrida, a pasar frío y viento, que esto es un infierno. ¿Qué? No sé. Pero bueno, muy, Hombre, es muy bonito. Pero, pero, pero... pero dentro de lo que cabe, ahora el 20 de junio hará un poquito de calorcito por allí, sí, ¿no? Sí, se supone que es el mes menos soleado, uy, más soleado, pero yo he visto el sol un día de seis. Sí. Así que, Joder, y te veo despeinado, de o sea que el viento también, ¿no? Sí, bueno, esto es de la secadora ahí del, del camping, que ahora ya me, me he parado en un camping. De vez en cuando hay que alternar un poquillo. Ajá. Qué bien. Ah, y que estás en la biblioteca del pueblo o algo, ¿cómo? <ríe> Gente. He traído mis libros también, por si acaso, para dar la chapa, hablar con la gente, esas cosas. Y la estantería. Es, es, sí, es bastante mona. De hecho, es, he, he decidido venirme aquí por si a alguien le aburre lo que estamos diciendo. Los que están en casa viendo, los que escuchan, pues da igual, es una estantería con libros como de persona culta. Pero los que están viendo se pueden entretener, la verdad. Ahí a ver qué tiene pues sí. aquí a la derecha Oye, pero... unos álbumes de una colección de sellos. Aquí mi último libro de El libro de los grandes viajes. Eh, ¿Todos todo, eh, ¿todo son tus libros? ¿Todos? No, no, no. Tengo lo, las otras delante, pero no voy a dar la vuelta a, a la cámara por respeto a la gente que está escuchando y que se lo, se lo perdería, se quedaría muy impactada. Yo leo, yo leo. Muy bien. Joder, ¿Ah, sí? macho. Sí. sí. ¿Y no tienes, no tienes ningún libro típico de esos que, que, está, que son de cartón, que ponían antes, sabes? No, no, no. Eso los usaba el casado también en sus retransmisiones, pero aquí es todo <ríe> sin trampa ni cartón, nunca mejor dicho. Bien, Oye, bien, luego, bien. luego hablamos de libros. Sí, luego, luego eh, tenemos una sección que se llama Introspeccionando el invitado y ahí vamos a hablar eh, vamos a hablar más. Pero ya para romper un poco el hielo, vamos a pasar a, a las 5 P's, que son unas preguntas así iniciales, para, bueno, para conocerte un poco más. Hoy, hoy 8 P's hoy, ¿eh? Joder, hoy es el lío. ¿8 P's? Sí. Cinco... Pregunté los tres, ah. Pablo, cinco y tres, ocho. Oh, ah, uf, oh, uf. Oh. Sí, es que me duele a caer. A mí, de todas maneras, he de decir que a mí siempre me han llamado Strubel, que es mi apellido en el colegio, en todos lados. También en la clase éramos cuatro Pablos, así que si os liáis un poco, que veo así como un poco, mm. que no sabéis muy bien esto, tal, me podéis decir Strubel. Me parece vale. bien. Para mí podéis decir Adro. Claro, por eso. Y al otro, Felipe. A mi Felipe Michael. Felipe Michael. Y arreglado. Me parece bien. Sí. Bueno, pues vamos a, entramos allí con las cinco P's. Las cinco P. Vale, gracias, Rosalía. Vamos allá, vamos con el tema. Eh, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuándo has pasado más miedo en tu vida? ¿Cuándo he pasado más miedo en mi vida? Bueno, yo creo que fue una un cruce de frontera. Eh, más entre Nigeria y Benín. Un cruce de frontera que al final, no sé, eh, era, era como pasar de un contenedor a otro en mitad de la, de la carretera. O sea, no era ni siquiera había instalaciones. Era una frontera, había varias para cruzar entre esos dos países y elegimos pues, la que menos tráfico tuviera pues, para que no, no hubiera mucho jaleo y pasarla rápida. Y es de esas fronteras en el que realmente no sabes muy bien lo que está pasando, si los policías que están bromeando contigo van en serio o están simplemente bromeando. 
y de repente cuando pues, eh, íbamos pasando de un, de un puesto a otro nos decían, aquí, vente, vente para acá, vente para acá. Y entonces te pre tú preguntas, ¿este quién coño será? Porque allí pues, no llevaban uniforme, estaban en chanclas, o sea, realmente pasamos por varios puestos, supongo que era inmigración, otro la policía, otro los militares, otro veterinaria, otro drogas, o sea, no recuerdo muy bien. Pero ahí hubo un momento en que eh, a Iciar, de repente el tipo le dice, tú, tú, siéntate aquí, siéntate aquí a mi lado, tal. Y entonces de repente es como un tío con una escopeta o con un rifle o lo que coño sea que tienen esas gentes, eh, de repente te está tomando o está haciéndote, eh, te está vacilando básicamente, ¿no? Y entonces ahí no sabes muy bien cómo reaccionar, la verdad. No sabes si seguirle el juego jiji jaja o imponerte un poquito, decir, oye, eh, esto, esto no es necesario o, o de qué está, qué está pasando aquí. Y fueron, bueno, un cruce, no recuerdo cuánto duró, pero fue uno de los momentos más tensos que he pasado en mi vida. No diría miedo, pero sí diría tenso. Porque, sobre todo, no sabes muy bien qué, en qué puede derivar la situación. Tú eres el... Eh, él tiene todo el poder. Y esa era la historia, ¿no? De esta, de esta realidad o de esta situación que, que estaba, bueno, abusando de ello en el sentido de vamos a divertirnos un poco con estos blanquitos que pasan por aquí, ¿no? Y, mm. y recuerdo que fue bastante desagradable. Ni siquiera querían dinero, al menos ese no. Luego otros puestecitos por los que pasamos sí que nos decían que si, que si les hacíamos un regalito, que si teníamos algo para ellos, que si éramos ricos los blancos que pasábamos por ahí. Siempre había esta, este discurso así un poco, eh, yo soy el pobre que está aquí y tú eres el blanco que se puede permitir viajar por África a ver si, si salía o caía algo, pero no, no llegó a pasar nada. Y aquel, bueno, yo diría que es uno de los momentos más, más chungos. Otro, otro que tuve un accidente que el camión en el que íbamos volcó en Gabón y que Hostia. resulta que era un camión que iba cargado con boto eh, bombonas de butano que por suerte intuimos que estaban vacías, pero ese es en, íbamos por la... Pero es, de ese no sentí miedo, vaya, ese no, no me dio tiempo a sentir nada. <risa> íbamos por una pista en mitad de la jungla y el tipo iba muy rápido por una pista de tierra roja preciosa entre, entre bosques tropicales, Gabón es, es una pasada, es el país que está en el Ecuador. Y, y en una de las curvas eh, apareció una pickup de frente y nos la comimos. Bueno, nos la comimos, ¿no? De un volantazo, consiguió esquivarla, pero el camión derrapó y al derrapar le dio con el culo, cosa que nos desequilibró y hizo que volcáramos. Y que nos, nos salimos a la cuneta, a la cuneta de un río, además había un río a 3 o 4 metros de allí, o sea, fue flipante, no explotó ninguna bombona de butano, no nos caímos al río de milagro, no nos hicimos nada, eso es como así como increíble, pero joder, aquella fue otra, otra situación chunga, la verdad. Pero, ¿Y qué estáis haciendo? ¿Autostop o algo así? ¿O sí, como en ese camión? Sí, porque Joder. queríamos llegar al corazón. A veces, lo hemos hecho a veces. Nos movíamos sobre todo cuando <coughs> hicimos ese viaje por África, que fue un año. Eh, íbamos de mochileros en transportes públicos. Pero a veces para llegar a según qué zonas, pues solo había un transporte y ya había salido o, o iba a tardar mucho. Entonces nos íbamos a, a las afueras del pueblo y hacíamos dedo. Y el primer vehículo que pasó era este camión como de reparto... De, de butanos, que cuando nos subimos no sabíamos, no nos habíamos dado cuenta que tenía las, las bombonas. Tampoco creo que hubiéramos pensado que nada malo iba a pasar, ¿no? Y ahí en muchos países eh, te piden dinero. Entonces ahí regateas un poco como, la, como si fuera la tarifa equivalente al, al autobús y, y sales. Pero bueno, el autostop siempre nos, o, en general nos ha dado experiencias muy, muy cachondas, muy divertidas. Qué bueno. Eh... 
Sigo pensando que esta, para ser la primera pregunta, es demasiado densa, ¿eh? <risa> <risa> como que te, como, a partir de aquí nos queda mal cuerpo. Eh, no, qué va. Ahí me gusta. Vamos. Bueno, luego hablaremos de esto de los viajes por África y, y estas cosas. Esta, vamos a ir con una serie de, de preguntas rápidas así y luego nos metemos más en profundidad. Siguiente pregunta. Una pregunta que tiene que salir de lo más profundo de ti. Si fueras la caca de un animal, ¿de qué animal serías? De un gorrión. Clarísimamente. Soy un tío pequeñito, discreto, inteligente... No molesto a nadie, no hago mi guerra, yo voy a lo mío. Yo, yo soy un gorrión y si tuviera que ser la caquita de alguien, pues sería la de un gorrión. Algo así. Las palomas, no, qué, qué horrorosas no son en las ciudades y otros pájaros. En cambio, los gorriones, oye, son tiernos, no son buena gente. ¿Les ves? Dices, de buena gente. gente sí. Y, sí. y me, siempre me he sentido muy identificado y con estos pajarillos por los motivos mencionados. Y no sé si por sus heces, pero bueno, supongo que sí. <risa> que si tuviera que elegir, tal vez sería de un gorrioncito. Muy bien. Adro, eh, no sé si que tú no controlas mucho de pájaros. ¿Sabes lo que es un gorrión? Son de estos pajaritos que son pequeñitos de la ciudad, que son como marrones. Uh -huh, uh -huh. Lo, lo pillas, ¿no? ¿Sabes, ¿Sabes cuáles son? Sí, sí, sé cuál es. Sí, ¿no? Vale, vale. Sí, bueno, pues eh, como, dato, como dato, ya que, ya que estamos y no controlo nada de pájaros, eh, el gorrión es una de las especies eh, que en estos momentos está en declive en todo el mundo. Vaya. Sí, porque es una especie que ha evolucionado muy relacionada con el ser humano, eh, siempre, ¿no? Siempre ha sido muy dependiente del ser humano, aunque obviamente también se puede encontrar en zonas más eh, rurales y agrícolas y demás, pero siempre ha estado muy relacionado y entonces siempre ha comido mucho de, lo que, de las sobras del ser humano, de la basura del ser humano y cosas así. Y entonces en estos momentos hay como dos motivos principales, eh, según los estudios que se está comprobando, que por qué está disminuyendo su población. Y uno es porque las ciudades cada vez están más limpias y por lo tanto les cuesta más encontrar restos para poder comer. Y otra es que los restos que encuentran son una mierda, básicamente, y tienen muchos químicos, tienen muchas de todo. Y si a nosotros ya nos está, nos está afectando de por sí la mala comida, pues imagínate un gorrión, ¿no? Que en proporciones, a lo mejor lo que está comiendo de, de conservantes y de movidas, pues es mucho mayor. Entonces, pues también muchos gorrioncillos, los pobres. Pobrecillos. Yo. yo también estoy en declive, ¿eh? que lo sepas. Yo lo mío ya es una cuesta abajo inexorable. Ya 46 palos y ya... Ya. No, no. También por lo mismo, ¿no? Porque estará todo muy limpio. ¿o qué? También, 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 exactamente. Mi entorno está cambiando y ya no hay sitio para mí. Eh. Eh, el tema que hablas de gorriones, yo también he escuchado que también están en, en declive o que, que están disminuyendo el número porque no encuentran sitios para vivir en las ciudades. Porque ahora las casas están hechas de tal forma que no, que no pueden anidar como anidaban antes en las sí. casas, pues en los tejados y en esos sitios. Sí, lo que pasa es que eso, eso pasa con varias especies, como por ejemplo los aviones comunes o las golondrinas. ¿Los aviones cepos. comunes? Sí, es como muy parecido a la golondrina, pero más pequeñito. Este chico, de verdad. Avión común se llama. Este está muy fuera, ¿eh? Muy, muy, muy fuera, fuera de... Avión común, de verdad. Sí, 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 se llama así, tío. <risa> Suerte que sabe mucho de otras cosas que no sé cuáles son, porque... Yo de pájaros, pájaros eso es de lo que menos sé en el mundo. De perretes. De lo que menos, de pregunten perretes. algo de lo que menos sepa, pájaros. Eh, pues mira, yo de lo que más, posiblemente. Pues mira qué buen equipo hacemos, choca. 
Ahí, perdón, no sabía dónde estaba la cámara. Bueno, eh, vamos allá, siguiente pregunta. ¿Qué es lo último que has robado? Ah, una botella, el otro día, el, el otro día fui, tuve la suerte de ir al, al, al Masters de tenis en Madrid, que me, me han invitado, eh, fui a la final, una de las peores finales que he visto en mi vida. En una hora se acabó la, el partido. Y a la salida... Vale, una que te invitan. Sí, sí. Eh, y a la salida, eh, los, en la zona de la entrada, eh, estaban obligando a la gente que entraba con sus botellas metálicas o de plástico rígido a dejarlas allí. Uh -huh. Y entonces salí de los últimos, porque me quedé hasta que, hasta que nos echaron prácticamente, y vi que había un montón de botellas allí. Así que agarré un par de botellas. Yo no, las que me gustaban, vaya, no, no sé si era robar o reutilizar algo que ya se, la gente se había olvidado y que no iban a, a, bueno, a utilizar, pero allí agarré dos que no sé si me disculpe la persona que la esté buscando todavía, pero que le hago un bizum para que se compre otra. Bueno, pues nada, ya sabéis, eh, escribirle a Pablo Strubel, arroba Pablo Strubel, ahí le metéis caña. ¿Pero no dejaban meter botellas? Uh -huh. ¿Por qué motivo? Porque tienen miedo de que se la lances a un tenista. Entonces, si la comp uh -huh. como los aeropuertos, si la compras dentro no hay problema. La misma botella... Bueno, hay botellas de plástico de esas más blandas y papel y, y vasos de plástico. Pero hay uno que llevaba, pues como yo llevo, ¿no? La botellita de, de, metal. de metal reciclable, uh -huh. pues reutilizable, vaya, pues me la obligaron ahí a dejar. Agarré la mía y agarré otras dos. Joder. Dijiste que vine con muchas sed, me llevo todas mis botellas. Para la familia. Oye, un recuerdo de la mutua, del, del, del Open este, que fue una birria. Y que te, te, supongo que te invitaron por ser, claro, por un personaje súper reconocido, famoso, ¿no? En el mundo. Sí, evidentemente, evidentemente. Nunca había estado en un palco, fue estupendo. La verdad es que es en la parte de arriba del todo, del, de, es, somos, éramos los que peor veíamos. Pero tenía una salita con aire acondicionado y tenían barra libre de refrescos y cerveza sin y, y quesitos y cosas de picoteo así, jamoncillo, que no, que no probé y tal, pero sí, sí, estuvo muy guay. Claro, es que allí, allí, allí se va eso, ¿no? A ver el tenis, allí se va a comer y beber. Supongo, ¿eh? Por eso está, por eso está arriba del todo. Luego nos dimos a codazos ahí para, para rebanar el catering. ¿Qué estabas con Almeida o con quién no, estabas? No jodas, hombre. Por Dios, es que si me hubieran invitado por ese lado, no hubiera ido. Eh, no, por una marca comercial, que es un amigo de un amigo y, y que consiguió las entradas. Y oye, se iba a quedar vacía y sabía que me gustaba el tenis. Así que Luis, te doy muchas gracias por invitarme. Gracias un saludo, Luis. Un, sal, un saludo a Luis. Un saludo Luis, es fuerte. Puedo saludar, ¿no? Sí, sí, claro. Este es tu espacio, amigo. Tú no te preocupes. Sí. Muy bien, siguiente pregunta, querido amigo Strubel. Eh, ¿Cuándo ha sido la última vez que has mandado una foto desnudo? Hostia, no lo he hecho nunca, tío. Pero qué degenerados tenéis aquí en el programa para hacer esas preguntas. No, ¿Cómo que nunca? No lo he hecho nunca. Serás el primero, ¿eh? Te voy a poner en la lista, en la lista de honorables. Soy, muy, soy sí, un tío sí, aburrido, eh, está claro. O sea... Pues ya estás tardando. Mándale una foto a Adro. Ahora mismo, venga. Sí. <risa> una foto del culo. Clarísimamente. Venga. Ahí sí, mi novia, que bueno, ya me tiene muy conocida, la verdad, pero. Pero ahora que estés fuera, que estéis sin veros unos meses. Claro. Una, una foto pene. Sí. Después de decir, mira qué culito se me está poniendo aquí en, en Islandia con la bici. 
O dices, mira, mira qué frío hace, mira qué frío hace. Y bueno, os veo, os veo quiero, que eh? esto que está muy desarrollado este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, hombre. Somos oh, eh. profesionales del sector, ¿qué te oh, crees? Eh. Yo es que, que naif soy, hombre. De hecho, no he robado, así he cogido prestado unas botellas, o sea... No, no bueno, había... no he robado, perdona. Bueno, estaban ahí abandonadas. Perdona, eso, es, eso es robar, eso es lo que ¿eh? Podías coger, era como... podías haber cogido uno y cogiste dos, tío, o sea... Sí, ¿cómo se llama? Lo de que coges eh, comida de, de lo que tiran los supermercados, pues esto era parecido. No es robar. Dumpster shipping. Dumpster... Esto lo sabes, Dipper Divin. Sí, algo así. Dipper Divin. Algo así. Sí, en la basura o algo que se llama. Swimming in trash. Trashing. Trashing diving. Diving, diving. Ah, diving. Diving, trashing. Garbage diving. Garbage diving. No, tampoco es esa. ¿Qué es esa? Diving garbage. Pero bueno. Ah, esa igual sí. Bueno, vamos con la última pregunta. Venga. Que más que pregunta es, bueno, no sé, un, un, algo. No sé, un, un, no sé cómo decirlo. ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta, sí, realmente. Lo que pasa es que tiene cosas implicadas dentro. ¿Por cuánto dinero estarías dispuesto a dejar tu podcast y venirte al, puesto de, al podcast de la Cantimplora? Mm, mil pavos mensuales. Hostia. Mil no, pavos mensuales, no son dos podcasts, 500 euros por podcast. No. No puede ser. No, no, no. Menos. Lo subcontratamos. Pero si estáis patrocinados, no, pero... tío, que ya se sabe que los patrocinios, que, que, pero si, claro, claro, si estáis esto... forrados. Sí, 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 sí. Por mi parte está bien. No, 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 yo esto tengo que negociarlo. Tú, Pablo, que... No, no, Pablo, tú. Y todavía ganamos nosotros mil sin hacer nada. Exacto. Encima que, yo, encima que yo vendría a currar y a editar los audios y a hacer algo en condiciones. Ah, bueno, un momento, un momento, un momento. Que editas tú todo, ¿no? Bueno, eh, ah, bueno hay que ser parte, ¿no? Hay que ser parte. El audio no. Uy, el audio sí, el vídeo no, ¿eh? El vídeo no. ¿Y te podemos llamar Sergio? Y meternos contigo todos los programas. Eso ya son dos mil. Y si queréis careta, tres mil, porque... No, Hacemos no, no. un deepfake que me cambia así la, la cara y, oye, a tirar. Sí. Pero te, te tenemos que hacer bullying, ¿eh? 3.000. Pero es que... No, 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 no. Vamos a ver. Vamos, vamos en serio. Estamos hablando de 500 euros por podcast. Yo esto lo negociaba un poco más. A mí 500 me parece mucho. Te podríamos pagar 400 por podcast. ¿Te parece no. bien? Ya me... por, 400, por, ¿Por 400 euros por podcast no te parece bien? No. Joder, 400... 425. No, no, si ya te he dicho que eran 500. Bueno, 1000 por los dos. En paquetes, de, en paquetes de temporada de seis meses, ¿eh? No, no, esto es anual. Un compromiso, quiero. No, no, no. Esto, esto es anual. 400 por podcast anual. Mira, yo creo que debo haber sido de los que menos os han querido cobrar, ¿eh? Así que no me regatees. No, estas preguntas son personalizadas. <risa> es que, de verdad. Claro, claro, aquí cada uno. Son personalizadas estas preguntas. Mm. Esto, eh, esto, no, esto no, no se lo hemos ofrecido a nadie, o sea, sí, no se lo hemos ofrecido a nadie. No, tampoco me habéis ofrecido nada, eh, ojo. Ah, bueno. No, venir, aquí, venir aquí. Ah, eso sí, vale. ah, pensé que una oferta económica con nah. cara y ojos. Y, ca y vale. le cambiamos el nombre al podcast. No, eso me gusta. Son los mejores. Y el logotipo. No, también. ya no te queremos en el podcast. 
Es verdad, habría que negociar qué hacer con el logotipo, porque ahí salen tres caretos y... Bueno, pues, eso nada, se lo así. Aunque, aunque vinieras, eso se lo así. Porque hay que, hay, hay que cambiarlo en todos los sitios. ¿Tú sabes el trabajo que es eso? Por lo menos media hora, por lo menos. Por lo menos. Bueno, pues nada, pues eh, lo siento, pero si no aceptas 425... No. Sigue con, no, pero sigue con soy un afortunado de estar hoy aquí con vosotros, escuchando vuestras preguntas e intentando responderlas. Así que disfrutemos del momento. Ya, bien, ya, bien, ya bien, se hablará más adelante. Igual es que estoy en Islandia pasando penurias y aquí todo es muy caro y, y, claro, y, también tiene razón, y estoy un también poco tiene razón. preocupado por mis finanzas. Bueno, al final del programa lo hablamos. Sí, que ya llevamos 30 minutos o no sé cuánto aquí y, 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 y no hemos entrado en, en materia. Pues, pues, y lo que te queda. Viene el inventador en los caños. Y lo, que, y lo que te queda. Pues si ahora viene la sección de la vuelta al mundo, que esto es súper largo. Ahora, oh. ahora es cuando me voy a hacer el café, ¿no? Y, claro. Y sí, de, aquí, de aquí a que empecemos a hablar de ti y de tus libros y tus promociones, pues, media hora más por lo menos. Bueno. No sé, no sé a ver quién bueno. aguanta ahí todavía escuchando. Un saludo a los que sigan escuchando a estas alturas. Pues Porque... ahora, mira, por lo menos pues, suele estar mi madre y creo que ya. Y ya está. Mira, te voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa. A los oyentes Venga, que estén escuchando esto. Hostia, me está dando miedo ahora mismo. Y a los que vean esto eh, antes del 1 de julio. Eh, antes del 1, o, o damos un mes desde que se publica el podcast. Un mes de concurso. A los que pongan Venga. un comentario en Evox o en, en, en YouTube, le regalo mi libro, el libro de los grandes viajes. Claro, han, teni han tenido que llegar hasta aquí. Esto es un secreto, no se le dice a, a nadie en ningún sitio, solo los que estén no, no, escuchando no, 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 no. se están enterando. Que pongan en el comentario por qué quieren llevarse el libro de los grandes viajes, que es el que he escrito yo con Iciar Marco Tegui, y hacemos un concurso. Pero Así solo a solo solo los que comentar. escuchen. O sea, es vale, 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 vale. los que comenten. Claro. Claro, claro, claro. A los que claro. están ahí viendo esto y escuchando fidelmente, no los que están por las redes sociales y ponen comentarios absurdos. Pues no, no los fieles. Pues escucha, pues, escucha una cosa. Te ha venido muy arriba, que aún nos queda una hora ¿eh? de programa. Sí. Por lo menos. Sí, sí, y que, hay, y que parece mentira, pero está, hay gente que lo escucha todo, ¿eh? ¿En serio? <risa> pues yo serio, pensé serio? que ya se habrían ido la mitad, al menos. <risa> Qué cabrón. Bueno, pues a todos estos, esto va en serio, ¿eh? Hostia, Venga, parece va. bien, vaya. ¿El concurso no sé. cómo se hace? Pero sí, las bases sí. del concurso, ¿cómo va esto? Mira, pues, a ver, a base. A, si esto se emite, se está emitiendo hoy era 20 de junio, ¿no? Habéis dicho, es que... Sí, 20 de junio Pues al 20 de julio hago un sorteo entre todos los comentarios que salgan en Evox, que es la única plataforma que permite poner comentarios, en YouTube. Y en YouTube. Eso. Y cuando pongáis en el Instagram también la, la esta, también cuenta. O sea, se puede poner comentarios en todas las redes. Venga, vale. ¿Y el sorteo cómo, cómo, dónde lo dices? Lo hago yo con un sorteados de eso. En su cuenta, lo hace él. Lo hace bueno, él. lo hago yo y digo que he salido en este podcast, que es maravilloso, y quién se lleva el libro. ¿Pero la gente cómo se entera? Pues porque el que, el que se lo voy a decir yo, es que tú no sabes cuando pones un comentario se puede responder. Y le dices, oye, vale, ¿qué tal? Tú le respondes y has ganado. Eso es. Bueno, y lo vale, pongo en mi podcast, en un gran viaje, yo también haré una entrada diciendo, mira. En el podcast de la Cantimplora fui el invitado el otro día y fulanito se lleva el libro. Tiene que estar Oye, en España, eh, eso sí. Eh, vale Península y Baleares. Mira, pero... me pare, mira vamos, vamos, me parece bien. Me pare, una cosa guay. Que digas el ganador en tu podcast. Vale, muy bien. Porque así la gente también va 
Se, se, se lo tiene que currar aún más. Sí, pero el, el asunto es que yo creo que me voy a tomar una pausa este verano de podcast, porque estoy reventado. Bueno, es que va a haber 20 de julio, claro. agosto está ahí, pues en septiembre ya hablaremos. No, pero la gente lo eh, querrá no leer sé. en verano, este libro. Este es un libro de verano, sí. de siestecita, de disfrutar y soñar. Sí. Eh, ah, pues, una cosilla. Andro, mm. ya sé que mandas tú hoy, pero... ¿Qué? ¿Que ¿No te apetece ir a dar la vuelta al mundo? Sí, sí, pero es que el invitado está aquí, ¿sabes? Con el rollo de su promoción, el cabrón. Justo, pensé que me iba, iba a decir, ¿no crees que esto es publicidad encubierta y que le vamos a tener que cobrar a Pablo por esto? Y yo decía... Pensé ah, no, que ibas no, a decir pues, eso, ¿eh? Joder, que 500 no, no, euros. Luego, luego, luego lo hacemos, publicidad encubierta. Vale, vale. Luego te pasamos el, luego te pasamos la, el vídeo y lo editas tú todo y arreglado. Sí, <risa> bueno, va, vamos a la vuelta al Vámonos. mundo. La vuelta al mundo por fascículos. Vale, hoy en la Vuelta al Mundo eh, visitamos Liechtenstein, que es un poco difícil el país de decir, eh, y realmente es el Principado de Liechtenstein. Hostia, llevo como una hora ensayando el nombre para no equivocarme. Bueno, vamos allá, os voy a contar un poco así rápidamente qué, qué es esto de Liechtenstein. Joder, ya me he equivocado. Liechtenstein. <risa> Vale, Liechtenstein es el cuarto país más pequeño de Europa. Tiene 160 kilómetros cuadrados. Que para que os hagáis una idea, Alicante, Alicante mi, mi tierra, solo el municipio tiene 200 kilómetros cuadrados. O sea que es muy pequeñito. Es un país ne, chiquita como no poder. Limita con Suiza y con Australia. No tiene acceso a mar. Con Austria. De con hecho, Austria. Con Austria, perdón, favor, ¿qué he dicho? Australia. Digo, joder. Australia. Pues sí que es pequeñito, vaya. Es pequeñito, tiene, hace frontera con Australia y con Suiza, imagínate. Perdón, ¿eh? Con Austria, perdón. Eh, no, no, está bien, que me corrijas. Eh, tiene una población de 39.000 habitantes, de los cuales 373 son españoles. Para haceros una idea, vuelvo a comparar, de esos 39.000, Alicante tiene 337.000. O sea, es que son cuatro gatos allí en Liechtenstein. Nada. Y además de esos 39.000, 20.000 trabajan fuera del país. Trabajan o en Austria o en Suiza. O en Alemania también. O sea, flipante. La capital es Vaduz, que tiene 5.746 habitantes. El idioma que se habla es el alemán, aunque realmente lo que más hablan es un dialecto del alemán. Es una monarquía. De eso también hablaremos un poquito. De hecho, Liechtenstein es el nombre, el apellido del monarca. De ahí viene la cosa. Su PIB, su PIB per cápita, o per cápita ya no sé, yo tengo un lío con lo de per cápita y todo el rollo, son 156.843 dólares. Joder, no. eso es cinco veces España, lo menos. Es, España la media What? son 27.000. Y la media allí son 156, o sea, casi 157.000. O sea, es un país súper rico. O sea, son pocos, pues están forrados. Algo malo habrán pico... hecho. Algo malo habrán sí. hecho, trapicharán con algo, con... Eh, por paraíso supuesto. Fiscal. Paraíso fiscal. Claro. Sí, sí, es paraíso fiscal y de hecho o sea, son 40.000 habitantes, pero creo que empresas hay como el doble o algo así, ¿sabes? Es una barbaridad. Po pocas me parecen. Eh. El punto más alto es el pico Grauspitz, de 2.599 metros, 
Y el personaje así más un poco conocido y famoso, tampoco hay muchos porque tampoco hay mucha gente, es Tina Weyratter, es una deportista esquiadora que ha ganado la Copa del Mundo en la disciplina supergigante, también ha ganado una medalla en el Campeonato Mundial de Esquí y tiene siete victorias en la Copa Mundial de Esquí Alpino. O sea, ¿Cuánto una mide? Mañana, la chavala. ¿Cuánto mide? Eh, 1,82. O 72, no sé. ¿En 1,72 super sí, famosa, categoría supergigante? Sí, tío, para que veas. ¿Qué te pareció? Pues que no me parece tan gigante con 1,72. No, el Lalo me es gigante. Es que no se entera, este no sabe de deporte. De no, no, este no sabe. Este, yo tampoco, pero. De verdad. Pero es la modalidad. Yo me estoy ganando ah, el puesto, ¿eh? Me estoy. Ya veis, me estoy ganando el puesto. Gracias por la aclaración. Yo creo que voy a despedir a Pablo y voy a contar a otro Pablo. Bueno, eh, os voy a contar un poquito de historia muy rápidamente, ¿vale? Eh, pero básicamente, en la antigüedad, esto pertenecía a, una, a la provincia de Recia, del Imperio Romano. Durante siglos eh, esta zona o esta región ha sido un poco una región sin mucha importancia ni relevancia realmente a nivel europeo. Eh, durante gran parte del tiempo ha sido un feudo de la casa de los Habsburgo. Eh, dentro de este feudo habían diferentes nobles. Entre esos nobles estaban la dinastía de Liechtenstein. Y en 1699 Juanadán Andrés... Juanadán Andrés, eh, mira qué nombre, Juanadán Andrés de Liechtenstein, compró el señorío de Schensberg, que era como prácticamente la mitad del país, y en 1712 compró el condado de Baduz, lo que le confirió una, digamos, un sitio ahí de puta madre de decir, esto ahora es casi mío, hasta que llegó un punto que dijeron, mira, ¿sabes qué? Que esto para ti y haz lo que te den con tus tierras. Y entonces eh, se hizo su propio país, así. O sea, es un, es un país que es lo que realmente el tío compró los terreros y se hizo el dueño de todo y el nombre del país es su apellido. O sea, así, con dos cojones. ¿En qué año lo compró? ¿Lo dijiste? Entre el 1699 y el 1612. Y luego ya empezó ahí un poco el rollo y más es que tarde ya fue cuando se hizo oficialmente... O sea, fue buena época para comprar terrenos. Es que estaba barato. Ahí el, sí. la, el pinar estaba barato en aquella época. Sí. Esos, bueno, esos en fin. ya no se consiguen, ¿eh? No, 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 no. A países así baraticos no hay. No. Y ser monarca, bueno, seguro. Yeah. Bueno, eh, después de todos estos rollos, porque hay mucha historia que si el rey, que si no sé qué, que si fue bonito, el hijo de tal, en fin. Al final esto es una zona monárquica, es un país monárquico, de hecho es monarquía constitu constitucional y desde el año 2000 pertenece a Europa. Así que ahí tenéis un poquito de, de información general del Liechtenstein. Pero ¿Te por cierto, eh, es que es muy pequeñito, tío. Si es que es nada. Es que de hecho, fíjate que he estado leyendo un poco de historia de, del país y ha tenido invasiones, diferentes invasiones de diferentes países sin saber que estaban en el país. O sea, de, de entrar, vamos, vamos a por Suiza, ¡ah! Como locos, y de repente, plan, oye, ¿esto es Suiza ya o esto qué? No, esto es leche. Ah, oh, esto es leche. Hostia, perdón, perdón que perdón, nos hemos... Perdón, perdón, perdón. Pues te lo juro, o sea, han habido de eso varias veces con, eh, en plan, disculpas diplomáticas de que no sabíamos que estábamos en vuestro país porque es que es, que es nada, ¿sabes? O sea que sí, en la historia hay muchos, eh, muchas disculpas de, de países invasores. En plan, no, si a vosotros, a vosotros no veníamos. Ese, ese es un país guay para los que les gusta contar países. Es facilito, te lo ves en un día, 
pasas por ahí, Joder, y ya tanto. está. Has hecho Andorra antes, un poco Mónaco, tal, pam, pam. Mm. Y te has hecho tres países de hecho, en día. De hecho, en la oficina de turismo te pueden sellar el pasaporte, si quieres. Ah, que no te... Sí. Ah, ¿Cómo? Claro, no. como es de Europa, no... Claro, ah, qué aburrido, es verdad. Ah, o sea, sí. y es Schengen, o sea, no hace falta ni pasaporte. Nada, no hace falta nada. Es, ya, es guay. No es, no es ni siquiera como Suiza. Te llevar el maletín con los, los billetes y ya está. Sí, aunque utilizan la, la, moneda, la moneda de Suiza. Son muy listos. Mm. Son también, esta gente ya sabe, esos países pequeñitos con pasta. Bueno, eh, pues básicamente esto es un poco la información general de, del país. Ahora vamos a pasar a las preguntas de verdadero y falso. ¿Tú conoces, ¿Tú conoces este país? ¿Has viajado a este país, Pablo? Nada. Strubel. No, no, no. Ni sé de, de exactamente dónde está en el mapa. La verdad es que... No. Pues, pues bueno, ya te lo he dicho, entre Suiza sí, y Australia. Sí, pero... <risa> pero eso que me cuesta ubicarlo a veces un poco. <risa> ya, ya, pues más en... o menos. Entre Suiza y Australia... Para ahí está. Más o menos. Bueno, pues eh, eso. Vamos a pasar a la sección de verdadero y falso de este país. Eh, hoy es más rápido este país porque es que no tiene mucha cosa que contar, la verdad. Es que es muy chiquitín. Y, y ahí te vamos a poner a prueba. ¿Te parece? Vamos a ello. Venga, va. ¿Sabes, ¿Sabes de qué va la sección esta? Bueno, que tengo que decir si es verdadero y falso, ¿no? Sí, muy bien. Joder, es que, chaval, Joder, es que, es no sé que, qué esperaba del de, 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 de invitado aquí. <risa> Venga, vamos allá. ¿Verdadero o falso? Vale, vamos allá. Liechtenstein no tiene aeropuerto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Esto llega... Tienes que ir a Suiza, a Zurich, que te coges el tren. Tal cual, oh efectivamente. ¡Oh, ya! Sí, bueno, esta no me la tienes que ir a Zurich, Tienes que ir a Zurich porque no tiene aeropuerto, pero es tan chiquitico que... Es que, claro, si puedes ir a hacer un aeropuerto, ¿qué hacen? Se carga medio país. No hay aeropuerto, tienes que ir a, a Zurich y de ahí efectivamente acercarte al país. O te viene a buscar tu chofer, vaya, que para el caso yo creo que es más realista que lo de cogerse el autobús. Sí, 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 totalmente. Si es de allí, desde luego. ¿Visto el plan? Venga, vamos. Eh, en el noroeste de Liechtenstein existe una zona despoblada del tamaño de un par de campos de fútbol. Lo llaman la Liechtenstein vaciada. ¿Verdadero o falso? No sé por qué hay algo que me... Yo creo que es falso. Yo creo que es falso que ahí no perdonan. Correcto, es falso. El metro cuadrado está muy caro. Ahí como para dejarlo que se vacíe solo, además. Me ha encantado lo de la Liechtenstein vaciada, tío. Hostia. Dos campos de fútbol. Ay, qué tonto que es, de verdad. Ay, joder. Bueno, seguimos. Venga, dos de dos, ¿eh? Ay, sí. En el cumpleaños del rey, los reyes abren el castillo, el castillo de Baduz, que es su, su residencia donde viven, para que el pueblo llano pueda visitar su casa y les invitan a los habitantes a té y pastas. Yo creo que, ¿Verdadero yo o falso? Yo creo que es verdad. Eso tiene que ser verdad. Porque suena como un monarca de esos que quiere agradar a, 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 su, a su gente a base de sobornarla con tés y, y pastitas. En vez de con servicios en condiciones, servicios públicos y cosas de esas. Seguro que es verdad. Pues 
es falso, pero está basado en una verdad. Es decir, el 15 de agosto es el día nacional del país y sí, sí que abren el castillo real para que la gente pueda visitarlo. Pero ni es el cumpleaños del rey, ni dan té, ni pasta, ni hostias. Así que era medio, medio bueno. verdad. Bueno. Ya, me, medio, esas, medio punto. Estas van a pillar, ¿eh? Estas, estas van, van a pillar, pillar. Bueno, que si no... Sí. Esta ya parece no del trivial, de verdad. Mm. <ríe> a ver, siguiente pregunta. Durante los años 60, Liechtenstein entró en guerra con Luxemburgo. Los ejércitos al completo de los dos países libraron una batalla conocida como Le Branquet, en la que se calcula que participaron un total... <ríe> Un total de 23 militares. Lebron, ¿qué? Yo me suena que va a ser falsa. No hay algo, o medio falsa al menos, porque igual en algún momento... ¡Ay, Dios! En algún momento Uf. se pegaron las piedras, pero... Es que no están ni, ni cerca. Pero Juan en su liga. Lebron, ¿qué? Unos pequeños países. Bueno, es falsa. Eh, es falsa por varios motivos. El primero es que Liechtenstein es el primer país sin ejército. Ah, en el año Dios. 1868, Liechtenstein renunció a su ejército y tenían menos de un centenar de, de soldados, realmente por aquel entonces y pues se convierte en el primer estado eh, pacifista entre comillas porque en verdad es que un ejército de 100 tíos o sea, te invadimos pero ya chaval menos, menos de 100 fíjate, qué locura en fin, bueno aportando un poco de información a esto que ha dicho Pablo va mi siguiente pregunta en su último conflicto, antes de que se quedaran sin ejército, en el 1866, fueron 80 soldados, no murió ninguno y volvieron 81. ¿Verdadero o falso? Hombre, yo, verdadero. Yo también me querría ir ahí a Liechtenstein a vivir, formar parte de ese ejército. Imagínate cuánto les tienen que pagar a esa peña. Si solo hay 80, 81, verdadero. Ay. Verdadero, muy bien, sí señor. Bueno, el último imperio, o sea, el último, la última batalla en la que participó Leichtenstein con su ejército fue en el conflicto de las siete semanas que fue entre el imperio austrohúngaro y el reino de Prusia. Efectivamente, el país apoyó con 80 soldados en la batalla de Königgrad. Eh, Prusia ganó la guerra, con lo que, eh, bueno, pues por suerte, Liechtenstein no tuvo ninguna pérdida de los 80 soldados, pero efectivamente volvieron 81. Y es que, al parecer, hay dos teorías, porque aún no, no se ha contestado muy bien la información. Esta persona que vino fue un desertor italiano que buscaba una nueva vida lejos de, de su país y se unió al ejército. Y la otra teoría es que fue un soldado austriaco que decidió jurar lealtad a, a Liechtenstein y dijo, yo me voy con ellos, que esta gente es más tranquila. Lo que pasa es que, claro, como inversión no le funciona muy bien porque dos años después se, se quitaron el ejército. Así que... Se quedó un paro. Al revés, jubilado, de puta madre. O sea, se unió bueno, al ejército verdad, y el jubilado ya para el resto de su vida. El tío sí, se lo montó súper bien. <ríe> Menudo braguetazo, pegó sí, sí. ¿eh? Pues sí. 
En fin, bueno, por cierto, no tiene ejército, pero eh, como información adicional, según la propia Constitución, dice que cualquier persona menor de 60 años puede portar armas en caso de emergencia. Así que ya lo sabes. A saber que es una emergencia. Pues yo qué sé, pues algo como lo de Ucrania, entiendo yo, no lo sé. Alguna mierda así. Pero 20.000 personas, no sé. Ya, bueno, pero... La fruta lichi, ¿conocéis el lichi? La fruta lichi, eh, originaria de China, fue introducida en Europa a finales del siglo XVII y el, el rey de, de Liechester... <risa> el rey de Liechester se enamoró profundamente de ella, le puso su nombre y le añadió al escudo del país. ¿Verdadero o falso? No sé, tengo mis dudas, ¿eh? porque es verdad que en el escudo sale ahí algo que parece un, un lichi, Lichtenstein, claro, claro, pero, pero yo creo que es falso. Creo. Es tan falsa que no la tengo ni escrita. Sobre la marcha. Yo respeto, tío, un respeto por los invitados, ¿no? Es que ni, si, ni siquiera ocurráis unas preguntas ahí de, de nivel. Como que te hagan dudar, pues así, de verdad. Pues espérate, espérate a la siguiente. Bueno, en fin, bueno, vamos con, vamos con mi última. Liechtenstein, Liech, joder, es que me cuesta decirlo. Eh. Liechtenstein es el mayor exportador mundial de dentaduras postizas. Yo creo que es falso. Si es que no tienen industria. Si la mitad del pueblo del, del país se va a trabajar fuera, decía, decías. No, no tienen... Yo creo que no. Pues esto es verdadero. ¡Wala! <risa> Así es. Son fabricantes de dentaduras postizas y de dientes postizos. El mayor del mundo. Son unos máquinas. ¿El, may el mayor del mundo? Flipa. Nada más que hacen dientes allí. ¿Están todos ahí fabricando dientes? No. De los 20.000 que trabajan fuera, pues los otros 19.000 que quedan Alguno habrá. están ahí con los dientes. Debe ser una máquina de todas maneras, ¿eh? Seguramente. Datito, ¿eh? Ese, ese es de los de presumir en una noche que estás de ligue por ahí. A que no saben sí, sí. que Liechtenstein. Ah. Sí, sí. Bueno, uf, eso funciona. Sí. Se ve que estoy en el, fuera del mercado, ¿eh? Últimamente. En los últimos 14 años, básicamente. Sí, básicamente. Eh, es, que no, es que no tengo más. No tiene más. Bueno, vamos, confíjate, di la verdad. Digo, digo vale. El apellido Strubel tiene origen de Pues mira tú, verdadero. Verdadero. En el siglo XVII... Un, bueno, 18, 1726, es que mi padre es experto en genealogía, le encanta el, el rollo de trazar eh, un poco, bueno, el, el árbol genealógico. Y consiguió... ¿Qué dices? Pues tengo que hablar con tu padre. Sí. Eh, no sé, bueno, pues consiguió trazar, mi padre es inglés, mi abuelo inglés, pero consiguió trazar al, al tipo que había venido desde Liechtenstein, que se fue a Austria. Y ya de Austria se fue a Inglaterra. Pero, o sea, estoy flipando ahora que supieras ese dato. Es falso. Vaya, hombre. Pues sí. Falso. Eh, ¿De dónde es el origen? Austríaco. Era, era media verdad también. O media falsa. De bueno, está, está ahí al lado. Está ahí al lado. Está ahí al lado. Uh -huh. sí. bueno. Igual hasta es de Liechtenstein. 
¿De qué zona de Austria? No lo sé. Ah, pero hay un pueblo con Strubel con una L, así que tendría que ir a pasar a, a corregirlo. ¿En sí, sí, sí. Y el Apple Strudel, esa es una variación de, de mi apellido, Bien. clarísimamente. Claro, eso es de, de, de Austria también. Uh -huh. Muy bien. Es alemán. Bueno, es que en Austria se habla alemán. ¿no? Bueno, está, 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 está todo pegado ahí, sí. Bueno, pues nada, pues hasta aquí el verdadero y falso. Bueno, no ha estado mal, ¿no? Eh, un cinco pelado, creo que ha sacado más o menos. Sí, bueno. Ha estado, ha estado, sí, sí. Ha estado bien, ha estado, ha estado entretenido. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, nada, pasamos a la siguiente sección, que ahora sí que sí, es introspeccionando al invitado. Vamos con ello. Introspeccionando al invitado. Bueno, pues nada, pues vamos con la, con la entrevista del señor Pablo Struber, nuestro gran invitado de hoy. Eh, Pablo, yo de verdad, o sea, poca broma, eh, pero de verdad de alguna manera sí, sí considero que eres un gran influenciador. No sé si te mola lo de influencer, pero tú eres un influencer de los grandes, tío. Mm, bueno, no soy consciente plenamente o no me gusta ponerme demasiadas medallas, pero sí que es verdad que a través de, de las jornadas o del, del libro que escribimos, ¿no? el de cómo preparar un gran viaje, ostras, nos ha escrito mucha gente diciendo gracias al testimonio de fulanito, de menganito, pues me atreví a, a dar el paso y, y emprender mi gran viaje o, o, o a cambiar de vida. De repente, ostras, cuando te llegan así mensajes, que no son muchos, pero buah, eh, es un subidón. ¿eh? Realmente yo creo que el, las jornadas, que es un currazo organizarlas y, y es bueno que, que nos cuestan casi la salud eh, al principio de cada año cada año nos planteamos si dejarlas o no pero cuando ves o recibes comentarios así y ves la magia, ¿no? la energía que se crea en ese, en ese evento y cómo sale la gente de allí queriendo comerse el mundo, ¿no? yéndose de viaje yo que sea a Moldavia o, o a, a sitios ahí súper remotos pues a Liechtenstein pues como que de repente se te hincha el pecho la verdad eh, eh, casualmente en el, último, en el último programa estuvimos hablando de las jornadas aquí uh -huh. eh, para, para el que no sepa lo que es ¿cómo se lo, cómo se lo explicarías? ¿Qué es, ¿qué es las jornadas? es un encuentro en el que amantes de los viajes nos reunimos a escuchar durante un día entero a, o a veces durante dos e historias de personas que han hecho viajes largos eh, nosotros entendemos el, el gran viaje como viaje largo entonces vienen oradores, personas que han hecho esos viajes en bicicleta, en coche, en moto, en autostop, en barco, en barco stop, en, no sé, a veces en familia, a veces en solitario, a veces hemos contado con alguien que tuviera alguna discapacidad. O sea, hay muchísima variedad de viajeros que han llevado a cabo viajes que son de los de quitarse el sombrero, ¿no? de los que soñamos todos o muchos de nosotros hacer en algún momento. Y claro, conocer en persona a esos viajeros, no por redes sociales, las redes sociales nos ha ayudado o ayuda mucho a, a los viajeros a conocer a otras personas que están haciendo viajes increíbles, ¿no? Y en este sentido creo que las jornadas como que han perdido un poco de, de, de valor respecto a lo que tenían antes, que no había redes sociales prácticamente, ¿no? Porque llegábamos desde 2013 y, y ahora ya es más fácil conocer a otra gente, pero claro, durante un día te reúnes con 200 o 300 personas que tienen la misma pasión que tú, que es viajar, y que empiezan a hablar entre ellos y se dicen el uno al otro, pues mi sueño es hacer este, la vuelta al mundo. 
Y en vez de decirles como tu entorno normal te diría, estás loco, eh, tú eres millonario, eh, vas a dejar el curro, todas esas voces como agoreras ahí y chungas, pues ahí la gente dice, de verdad, ostras, ¿cuándo empiezas? ¿Por dónde vas a ir? ¿No? Como que es sí. gente que te entiende y que tiene los mismos sueños. Entonces son días muy mágicos. Eh, en los últimos, este último año hemos hecho Madrid y Barcelona y algún año nos hemos animado a hacer también Bilbao o Sevilla. Pero bueno, eh, vamos cambiando un poquito el formato cada año. ¿Cómo fueron las primeras jornadas? Pues era un evento que pedimos ayuda... Eh, bueno, surgieron a raíz de un libro que se llama Cómo preparar un gran viaje, en el que participaron personas que habían hecho grandes viajes revisando los capítulos de viajar en bici, de viajar en moto, de viajar en autostop, que estaban mencionados en ese libro. Y nos dimos cuenta de que, bueno, era gente que había hecho viajes increíbles y que no era, o no era muy conocida o no había un foro en el que compartir esas experiencias, ¿no? Porque sí que las librerías hacían charlas o las agencias de viajes, pero no había un evento de viajes puro y duro, que sin querer venderte el libro, digamos, como quien dice. Entonces, bueno, lo organizamos cuatro jueves de un mes de mayo en Madrid, dos charlas por tarde de 7 a 9 en un centro cultural, al principio era gratuito y, y fue mágico, la verdad. Empezamos, mira, la primera charla, a pesar de que digo esto, ostras, la primera charla fue Charlie Sinewan, que por entonces volvía de hacer su viaje a Australia, ¿no? Recién estaba empezando a viajar por, por África y fueron unas jornadas, bueno, súper especiales. Lo que pasa es que poco a poco decidimos, eh, uno, cambiarlas a fin de semana para que ese formato pudiéramos exportarlo a otras ciudades y además que la gente venga relajada, no cansada de estar trabajando todo el día y demás. Y dos, pues para cobrarme una entrada también, porque al final teníamos o tenemos patrocinadores, pero eso no llegaba más que para cubrir el coste del evento y al final se fue convirtiendo en un, en un trabajo serio de varios meses y, y nos parecía correcto que la gente pagara como paga por ir al teatro, al cine o a cualquier evento cultural, ¿no? Al final y, eso es... Y barato me parece. Sí, sí, pero también queremos que sea un evento popular, que nadie, eh, que nadie deje de venir por una restricción presupuestaria. Esa es la verdad. Sí, pero un evento como este que te puede cambiar la vida por, por, por mm. la visión diferente con la que sales de ahí tras tras la motivación de ver las charlas, con los contactos que puedes hacer y todo, la verdad que yo he estado un, por suerte en varias y, y siempre que pueda asistiré porque me parece súper recomendable. El año que viene se cumplen 10 años. ¿Mm? ¿Hay, ¿Hay algo especial en las jornadas del año que viene? No lo hemos pensado, la verdad es que estamos cerrando todavía las de 2022. ¿Estamos? ¿No? Sí, joder. Sí, bueno, sí. no sé los oyentes cuándo estarán escuchando o viendo esto, pero... Eh, nos gustaría hacer algo un poquito especial y nos, no lo hemos pensado. No sé si volver a Bilbao y a Sevilla también, o sea, como hacer cuatro jornadas o cuatro sedes. También depende un poco de los patrocinadores. Al final, eh, nosotros ponemos nuestro trabajo, pero para, para organizar esto eh, hace falta bastante pasta porque hay que alquilar el teatro, hay que pagar a, a los oradores, los traslados, los hoteles... Eh, bueno, todo lo que conlleva, digamos, hacer el, el evento, ¿no? Y, y últimamente retransmitido en streaming también. Entonces, bueno, vamos a darnos eh, este veranito para coger ideas y energía y, y ver por dónde, por dónde volvemos. Ahora ya parece que por fin la pandemia está pasando, entonces se puede volver a un poco a la planificación. Estos dos últimos años han sido muy complicados para planificar y organizarlas. Uh -huh. Eh, vosotros ahora hablaremos de vuestros viajes, de tanto tuyos como de Itziar, que también es 
organizadora de las jornadas. Eh, eh, ¿Habéis dado charla alguna vez en las jornadas? No, nunca, nunca. No, y, y de hecho no, no se puede estar, que se dice, ¿no? en misa y repicando. Eh, al final estamos pendientes de muchísimas cosas. Sí que hemos dado muchas charlas, de nuestro, sobre todo de nuestro viaje por África, que es el más llamativo, el, el, ese que estuvimos un año de mochileros por ahí. Y, y de hecho en nuestro evento siempre lo hemos dicho, un poco como en el podcast, no pretendemos ser protagonistas de nada, al revés, o sea, son los participantes los que están ahí, ¿no? Somos un poco, eh, bueno, la, eh, igual la, el, la columna vertebral, ¿no? Que permite que eso, ese evento se desarrolle y que la magia salga, pero no, no tenemos afán de, de protagonismo. Y sí que es verdad que, bueno, eh, alguna vez nos han pedido dar alguna charla fuera de ese contexto y la hemos dado con mucho gusto porque nos encanta recordar ese u otros viajes. No sé si tienes preguntas, Pablo. Bueno, no, simplemente quería decir que, eh, que yo tuve bueno, la suerte de currar un, un año echando una manilla a, al evento de, de Barcelona y joder que si se curra, ¿eh? O sea, y yo solo estuve el, el fin de semana, quiero decir, eh, ni me quiero imaginar lo que, lo que supone todo el trabajo de meses, de organización. De hecho, teniendo un poco eh, el año que organicé las charlas en la Meeting Camper, el año de la pandemia justamente, eh, tuve un poco a Pablo de, de medio asesor. Es verdad, sí, <ríe> que, sí. Bueno, que bueno. le preguntaba cosas, en plan, oye Pablo, ¿y esto cómo lo haces? Oye, y, buah, yo recuerdo terminar eh, la Meeting Camper y decir... Esto es una locura. Después de haber estado dentro de las jornadas, ¿no? viéndolo un poco en directo, y después de organizar yo las charlas ahí en la meeting, dije, tío, esto, efectivamente, esto ni está pagado, ni, ni es, no sé. Sí, es una sí, eso es lo que cada año que acabamos decimos, este es el último. Es que no, no, es, es mucho estrés, sobre todo porque tienes una fecha concreta. Al final, si vosotros hacéis un vídeo y os habéis comprometido a subirlo un domingo, pero por lo que sea no podéis, lo subís el lunes, no ha pasado nada. Pero en un evento como el nuestro es que tiene que sí o sí estar todo perfecto y todo cuadrado para que ese día salga todo, ¿no? Entonces no puede haber ningún fallo y, y contar con esa presión de, de la fecha es, es muy duro. Yo es, de lo, es lo, casi casi lo que menos bien llevo de organizar el evento, el hacerlo con esa presión de la cuenta atrás. Yo, yo aprendí mucho, ¿eh? yo reconozco que aprendí mucho y copié muchas cosas para... Para esa nada, esa cosa que organicé en la mitad. Pero vamos, muy guay. Eh, Acabáis las jornadas todos los años cansados, diciendo que no, que no vais a hacer más. ¿Por qué volvéis? Eh, ¿Motivación? ¿Es una droga? ¿Presión social? Eh, ¿Amenazas? ¿Coacción? Mira, ¿eh? porque es algo muy bonito lo que hemos conseguido generar o organizar, porque... Cada año nos salen un poquito mejor o estamos más contentos y porque pensamos que se genera una, una magia que no hay en otros eventos que conozcamos y, y un poco nos sentimos obligados pero también orgullosos ¿no? de, de repetir cada año. Y, y fíjate que este año en particular yo estoy muy quemado, estoy muy cansado. Eh, además de las jornadas hemos publicado el libro que mencionaba antes y tengo dos podcasts, no uno, dos, eh, y de repente las jornadas además, ¿no? Entonces eh, me había planteado pues tomarme un año sabático porque estoy al límite del, del burnout, ¿no? De, de quemarme. 
Pero a, hablando con ICIAR, pues bueno, llegamos a la conclusión que igual lo que hay que hacer es dejar otros trabajos, como por ejemplo, eh, yo trabajaba o trabajo de guía los veranos en Asia Central, y dejar ese trabajo que es por cuenta ajena, que sí, que es un trabajo fácil en el sentido de que mmm, voy de allí, a, de, acompaño a un grupo en unas fechas determinadas, pero antes ni después tengo que hacer nada, lo ha hecho toda la agencia de viajes, ¿no? Pero he pensado, mira, voy a cogerme este año de vacaciones de verdad, de, de disfrutar otra vez del verano, no trabajar más, que económicamente he podido ahorrar. Entonces, digamos, seguir con los proyectos que son más nuestros. Igual un poco la idea futuro es intentar sumar gente al equipo, eh, delegar más tareas. Eh, pero al final lo que sucede es que no ganamos tanto dinero como para poder contratar a alguien eh, eh, a tiempo completo y al final se nos iría nuestro beneficio ¿no? entonces estamos bueno. en un equilibrio ahí un poco complicado, pero bueno volvemos un poco por todas las razones que has dicho y la presión social es importante también Vale, eh, gracias de, de parte de la otra parte gracias por seguir con las jornadas porque como decíamos vale. antes es, es un evento que motiva motiva a seguir viajando y ayuda a conocer a otra gente y en línea un poco con esto va el libro que habéis, habéis publicado ahora hace muy poco. Conocer a otra gente que viaja de maneras diferentes y motivar. Eh, ¿Nos hablas un poco de, del libro? ¡Tachán! <risa> sí, es que estoy súper contento. Estamos felices, felices, felices. El, el libro de los grandes viajes se llama y lo ha editado la editorial Geoplaneta. De hecho, surge a raíz de las jornadas porque uno de los patrocinadores que tenemos es Lonely Planet y eh, Lonely Planet en España pertenece a Planeta, al grupo Planeta, y vinieron a las jornadas pues, para ver si les iba a interesar entrar a formar parte como patrocinador en 2018. No solo entraron a formar parte como patrocinadores, sino que la editora que estaba allí salió flipada y dijo de esto hay que hacer un libro, o sea, esta energía, esta ilusión, estas historias, hay que recogerlas en un libro. Y no es que nos hiciéramos derrogar, pero nos costó mucho encontrar el, el tiempo. Habíamos calculado que estaríamos seis meses trabajando a tiempo completo en el libro. Al final fueron siete y fue justo antes de la pandemia. Entonces llegó la pandemia, no, no pudimos hacer las jornadas, pero a cambio acabamos el libro, los textos. Lo que sucede es que luego, bueno, pues eh, ha salido ahora, muy recientemente, en, en abril de 2022, porque ha habido la pandemia de por medio que ha hecho que se haya retrasado todo, la publicación, la maquetación, la edición y bueno, ha valido mucho la pena, ha quedado precioso pero ha sido más trabajo también del que pensábamos porque a veces tú escribes un libro y dices, bueno, es planeta, se lo doy y ya lo van a hacer todo bien y, y como yo lo tengo en mente, ¿no? Pero no, porque ese libro pertenece a un catálogo y ha habido que tomar muchas decisiones en cuanto al diseño y, a, y al enfoque y hemos currado un montón, pero estamos felices, felices. Y al final lo que hacemos en ese libro es contar historias de personas que han hecho viajes largos, como en las jornadas, y pretendemos que haya todo el abanico eh, que hay en las jornadas. Lo hemos clasificado por transportes eh, elegidos, ¿no? Bici, coche, moto, autostop, barco y otros raros, como el kayak o, o una patineta, pero esos son, esos son los rarillos. Y contamos las historias de, de eso, de las personas un poco con la misma finalidad, de que, de que la gente vea o se vea reflejada en alguna de esas historias y diga, ostras, si esta persona lo ha hecho, que es mi vecina o, o tenía mis mismas condiciones, pues ¿por qué no voy a hacerlo yo también? ¿no? Claro, me, me parece una, una herramienta muy buena para, para motivar, pero también para, 
para alguien que no sepa cómo viajar o que no haya viajado, que sepa dónde puede encajar, porque tienes todo el abanico de posibilidades y, ostras, pues yo quiero hacerlo así, como lo ha hecho este. Eh, son ciento, ¿cuántos? 140. 31. Son? 131 historias, 131 personas o grupos, a veces son familias, parejas, lo que sea. Y me parece un libro... Eh, ¿Cómo era? El, ¿El libro de los grandes viajes se llama? Sí, 131 historias inspiradoras. El libro de los grandes viajes. Me parece un regalo brutal para, o sea, para a cualquier persona. Regalar, toma un libro, pues pum, el libro de los grandes viajes. Me parece un libro precioso para regalar y para, y para tener uno mismo también. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que es un libro que gusta, o sea, o que gustará a, lo, a todos los sí. que nos gusta viajar, no necesariamente a sí. los que estén planteándose hacer un viaje largo, ¿no? Porque al final contamos las historias. Hay algunas que las contamos en ocho folios o ocho páginas más largas, con un mapa, con más fotos. Hay otras que las contamos en dos páginas y hay otras más <coughs> breves todavía para ilustrar que hay viajes o que se han hecho viajes increíbles, ¿no? Eh, también reseñamos viajes antiguos eh, que fueron hechos en los años 60, como el de Manu Leguineche, la vuelta al mundo eh, que dio él, el periodista eh, español, eh, en los años 60, o ahora no me recuerdo su nombre, pero uno que se fue hacia África, hacia el Sáhara, en un, en un tractor, y cruzó todo España y todo Marruecos en un tractor, se fue de viaje. ¿En tractor? Sí, sí, sí. <risa> o hay un gran viaje de varios mes, meses hechos en windsurf, ¿no? Entonces dices, hostia, si, si, mm. si esta gente está haciendo este, estos viajes, ¿cómo no voy a poder hacer yo mi viajecito en bicicleta o en moto o no sé qué, ¿no? Y hemos intentado que haya gente más famosa y más conocida. Eh, alguna de las cuales está en este podcast, como tú, querido, Pablo Vique Canine, y, y otros más desconocidos también. Eh, que, que, bueno, porque si al final hablamos de los famosos, la gente va a pensar, va, ya este ya le conozco, ¿qué voy a aprender de ellos? ¿no? Oh. Y hay historias muy, bueno, emocionantes, tiernas, eh, evocadoras, no sé, muy guay. Sí, un libro. Yo quería... Yo quería yo... Muy guay. Yo quería saber eh, cómo, porque claro, efectivamente la maquinaria eh, Pablo Itziar organiza las jornadas, habéis escrito este libro, luego tienes el podcast de Un Gran Viaje y aparte el podcast de, de La Aventura de Viajar para IATI. Yo lo que me pregunto es, ¿de dónde sacas a, a esa gente, tío? Porque a mí me flipa que, que no sé, ¿cómo, ¿cómo encuentras a esos personajes, a esos viajeros...? Porque efectivamente no son, no son muchas veces, eh, no, son, no es gente conocida, ni que tenga ni un gran canal de YouTube, ni un gran Instagram, pero que tiene una historia detrás que es brutal, ¿no? Entonces, eh, no sé, recuerdo por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero leí su libro, el chico este que viajaba con una sandía. Ah, Dan Lande, sí, sí. Este, sí, sí, por ejemplo. No sé, historias muy, muy, muy curiosas que digo, joder, ¿cómo hace Pablo para sacar a, a toda esta gente? Pues... Mira, sinceramente tenemos un Excel en el que somos unos chicos muy ordenaditos, tanto Iciar como yo, y tenemos un Excel en el que cada vez que escuchamos que alguien se ha ido a hacer un viaje o ha vuelto de un viaje o está en mitad de un viaje, lo apuntamos ahí. Documentamos mínimamente el viaje en plan a ver si tiene redes sociales o, o alguna información más, una web, y lo vamos acumulando ahí. Entonces cuando <coughs> llega la hora de preparar las jornadas o preparar el podcast o preparar el libro, pues vamos mirando... El, el, un poco el, bueno, a ver de quién podemos contar esas historias, ¿no? Eh, muchas veces al principio era más algo eh, que, que, que nosotros salíamos a buscar, pero ahora mucha gente nos escribe directamente y nos dice, oye, he conocido a este viajero que está haciendo este viaje, eh, 
que creo que encajaría muy bien en, en vuestro proyecto, en las jornadas o en el podcast o no sé qué. Mucha gente nos escribe, eso es, es genial. Eh, muchos nos alimentamos de muchos otros programas de radio y podcast también. Al final nosotros no somos muchas veces descubridores de nadie, pero sí que damos voz eh, a gente que igual en otros foros no la tenía. ¿no? Entonces eh, había un programa... Y, y, bueno, hay un programa, pero que va a acabar en breve, no sé si lo sabéis, eh, Levando Anclas, de Roge Blasco, el, sí, de Radio Euskadi, se jubila eh, ahora en junio, aunque va a dejar algunos programas grabados, tal vez hasta septiembre o fin de año, pero ese programa que lleva 38 años en antena, por ahí ha pasado todo Dios. Y muchos de los que conocíamos era gracias a Roge Blasco, este periodista fantástico, que, que nos los recomendaba o nos pasaba su contacto. Y bueno, al final cuando la gente sabe que tienes esa pasión o, o ese interés, te va, te va recomendando a las personas, por curiosas que sean. Hay veces que no, hay veces que nos escribe gente y nos dice, pues esto no me encaja, ¿no? Porque hay, el otro día me escribió una persona que me dijo, no, eh, estuve viviendo 10 años en Chile, tal vez te interese mi historia para el podcast. No. No es el enfoque, ¿no? O sea, no digo que no sea valioso lo que has aprendido de ese país, no, sé que, no digo que esa experiencia no haya sido brutal, porque vivir en extranjero lo es, pero yo busco más viajes, o buscamos más viajes que tienen una, una salida y, una, y un regreso, porque el regreso también forma parte de, del viaje, ¿no? Y en este sentido no, no, no vamos tanto por el rollo de los nómadas, eh, o, o intentamos no volcarnos demasiado en el nomadismo, ¿no? Que, que es algo que cada vez está más presente y más en boga, porque, bueno, porque ya hay otros foros o, o la gente, yo creo, se va a sentir menos identificada. Yo creo que mucha gente sueña, tal vez, con cogerse unos meses de viaje o un año sabático, dar una vuelta al mundo, pero no tanta gente se está planteando realmente un cambio de vida como sería hacerse nómada. ¿no? Entonces, bueno, estamos enfocados en eso, viajes largos de, de varios meses o, o años. Uh -huh. eh, vosotros con las jornadas, con el libro motiváis a mucha gente a viajar ¿qué es lo que te motivó a ti o quién te motivó a ti a empezar a viajar? ¿recuerdas algún programa? ¿alguien? No, yo, bueno, de pequeño eh, tuve la suerte de que mi familia me envió a estudiar inglés eh, al extranjero bastante pronto a Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos eso me... Bueno, me, a pesar de que iba con una organización, como que te pone las pilas bastante, ¿no? Vas tú solo a una familia, en el, a un país nuevo en el que te tienes que desenvolver, ¿no? O sea, como ya de, de partida, mi familia hizo bastante por ello, especialmente mi madre, con ella también viajé bastante y me dio mucha cultura viajera, pero para mí un, un hito en, en, en esta historia viajera fue irme de Erasmus. Ahí de repente es cuando hice un mogollón de amigos, de, me fui a Holanda y conocí a gente de Polonia, de Bulgaria, de Liechtenstein, de Mónaco, de Portugal, de todos lados, ¿no? Y de repente es como, ¿cómo mola esta diversidad? Y eso que era, al final, cultura europea, ¿no? Y, bueno, fue ese, yo creo, ese, ese Erasmus que luego hizo que cuando estudié Económicas me especializara en comercio exterior precisamente para vender productos viajando por el mundo. Lo que pasa es que aprendí a los cinco años que una cosa es viajar para vender y otra es viajar por placer, ¿no? Entonces me acabé quemando y ahí tuve a los 30 años mi, mi primera crisis de, de dejarlo todo para irme a viajar por placer. Económicas y comercio exterior, esto, esto no me lo sabía yo. ¿Mm? 
No. Ya te digo. Eh, falso. No, no, ha sido, una, Oye. ha sido una gran reconversión, pero yo creo que todo tipo de educación al final nos enriquece. Eh, sí, sí, no sé si la pongo en práctica Totalmente. cada día, pero estoy seguro que mucho de lo que aprendí allí, aunque fuera por eh, usar el Excel, ya me, ya me vino bien, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí seguro por que sí. Y, oye, eh, teniendo en cuenta que conoces a un montón de gente y has eh, dado voz a mucha gente y las charlas y todo, eh, ¿hay algún tipo de, de gen o algo o generación o crees que, no sé, has encontrado algún paralelismo? Porque justamente en el último podcast con, con Sergi, de los viajes de Walliver, hablamos un poco de las diferentes generaciones, ¿no? de, de cómo unas generaciones... Eh, como que viajar es algo muy, muy necesario, muy de moda y que muy re, como de reivindicar y ahora se ve que las nuevas generaciones, la generación Z, pues como que ya eso de viajar ya está, digamos, que metido y están buscando otras cosas. No sé, ¿tú me puedes decir o crees que hay algo que diferencia? Bueno, yo lo que creo que ha cambiado mucho es las motivaciones del viaje, número uno, y los recursos para viajar. Cuando viajaban nuestros padres en los años 60 o 70, yo qué sé, acordaos, hostia, imaginaos, sin internet, sin tarjetas bancarias, eh, sin teléfonos móviles, de repente era como viajar en sí mismo ya era una aventura analógica, ¿no? Y hoy en día la transformación que ha habido ah, en esos aspectos es, es como la noche y el día, ¿no? Hoy en día yo podría decir, o me atrevo a decir, que el que, el que no viaja es porque no quiere. Eh, porque es que puedes conocer hasta el color de la sábana del hotel en el que te vas a alojar dentro de una semana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso eh, tiene el riesgo de que, bueno, cada vez viaja más gente y eso es clarísimo. Al principio de las jornadas, por ejemplo, nos costaba más encontrar a los oradores y ahora hay un montón de personas haciendo viajes largos por todos lados y lo que pasa es que puedes... Eh, se, se ha roto en cierta manera yo creo un poco la magia de lo que era más la aventura ¿no? de, de salir un poco sin tener muy claro a, qué te vas a encontrar siquiera o sea ya no, ya no a qué país vas a ir sino qué te vas a encontrar en cada uno de esos países entonces yo cuando he hablado con eh, personas eh, en las jornadas o hemos contado con personas que han viajado en los 70 o en los 80 o gente más mayor que ahora tiene 60, 70 años Buah, el, eh, escucharles es increíble ¿no? me acuerdo de Rosa María Calaf que cruzó África en una furgoneta con José Antonio Rodríguez, su pareja en, en el año 73 y 74 eh, o sea ¿cómo era eso? O sea, no, no había información, iban de, de misión en misión para conseguir la información no había asfalto, todo pistas no eran 4x4, o sea una aventura en toda regla ¿no? y viajar hoy en día pues bueno, tiene esa parte de aventura pero a veces se nos olvida buscarla, yo creo. Igual vosotros sí que tenéis más ese gen aventurero y os gusta meterno, meteros más en, en embrollos, pero al final eh, es tan cómoda la tecnología, los mapas eh, en el teléfono, eh, saber la ruta, los desniveles para elegir una u otra, que acabamos perdiendo un poco, yo creo, esa magia de, de la aventura, que un viaje de estos conlleva. No digo ni que sea ni mejor ni peor, ¿eh? o sea, yo estoy contentísimo, creo que viajar uh -huh. aporta muchísimo a la gente, que, que deberíamos eh, viajar más de lo que lo hacemos eh, para enriquecernos a nivel personal, eh, para ver que hay otras realidades, otras culturas, otras maneras de hacer las cosas, 
pero sí que es verdad que se me ha ido la olla. Eh, no, no, sí, sí. Sí, sí, lo, 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 lo suscribo y de hecho fíjate que lo que tú has dicho un poco de, de viajar un poco con la tecnología, con las facilidades y demás, eh, claro, yo cuando empecé, por ejemplo, no había internet como ahora hay internet en todos lados, ¿no? Ahora te vas a, a Europa, tienes internet, incluso te vas a, a otro país o, o compras una SIM o incluso ya tu propia tarifa te permite tener internet en otro sitio y hay mucha diferencia, mucha diferencia de, de, de eso. Creo que es recomendable a la gente que, que viaje en estos momentos olvidarse un poco del teléfono o al menos del internet y, y perderse un poco y coger un mapa de papel. Y... Sí, pero fíjate que yo pienso igual y no lo hacemos. No lo hacemos en nuestros viajes. Yo ahora me voy a ir a Islandia y ya me han pasado no sé cuántos mapas del Maps.me con puntos y no sé qué. Y dices, claro, es que, es muy, es, es que mola mucho. Es, 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 ayuda mucho. Es muy útil también para no perderte cosas. ¿no? Que eso es algo que me pasó cuando hice la ruta de la seda. Eh, no había do documentado mucho ese viaje y me perdí cosas muy chulas. Pasé al lado de cosas muy chulas pues por culpa de no haberme documentado, ¿no? Entonces, eso también se pierde si uno sale ahí a, la, a las bravas, ¿no? Que tiene la magia de aventurarse, pero luego, por otro lado, también igual te estás perdiendo cosas muy chulas ahí al ladito. Pero eso es la mejor excusa para poder volver luego. Porque te has dejado algo y dices, ah, pues mira, así puedo volver a ver esto que no, que no he visto. Sí, sin duda. Que... Sí, sí. sí, lo que pasa es que yo creo que, no sé, tengo la... Te... Desde que cambié un poco de mi, mi estilo de vida, creo que la, la vida es corta. Sí, sí, claro, es que es verdad, es que no nos da tiempo. No, ¿Qué, ¿Qué estamos no, haciendo no, aquí grabando esto? Que lo estamos pasando muy bien, pero es un trabajo. Tendríamos que estar en la furgo, recorriendo el mundo, pedaleando. Pero para mí, pero si hoy hemos, hemos viajado a Liechtenstein. Pues. O sea, esto, es, esto, para mí esto no es un trabajo, esto, yo lo haría gratis esto. Esto es... Lo apunto para el año que viene, Pablo. <risa> Oye, yo querría... Eh, ¿Vale que los entrevistados os hagamos preguntas? Sí, pero como bueno. nosotros somos los, los, los bueno. directores del programa, podemos pasar del tema. Bueno, pues a mí me interesaría saber, vosotros, esto es una discusión muy frecuente del tema, por ejemplo, de contar países. Me gustaría preguntaros si contáis los países y si, número dos, presumís de ello. Eh, entiendo que lo segundo no, tal vez lo primero sí yo no, yo ninguna de las dos y parece que hay y me gustaría, aunque ya estoy dando la, la respuesta, pero esa, esa una competición ¿no? por ver quién más países ha estado quién ha ido antes eh, me gustaría saber vuestra opinión al respecto de, de esos viajeros que parece, mi opinión es que viajen para, para, para competir más que para disfrutar eh... ¿Empiezo yo? ¿Qué? Tú, eh, bueno, no sé si recuerdas la charla que di en Bilbao, en, en las jornadas de los grandes viajes de Bilbao hace unos años, mm. que yo cuando empecé a viajar, yo quería, tenía mis vacaciones y quería ver muchos países y, y quería viajar a muchos sitios, iba corriendo y pasaba países sin enterarme un poco de, de la historia, pero como, uh, ya he estado en Bélgica, uh, me he cruzado Luxemburgo, uh, no tengo ni idea de lo que hay en Luxemburgo, no me acuerdo de nada aparte de la carretera. Y yo creo que a viajar, como a todo, hay que, hay que aprender. Eh, el viaje que hice después de aquellas charlas, que fue en el año 2019, y es que, no sé si te acuerdas, yo en aquellas charlas dije... Que no me quiero, voy a dar la vuelta al mundo, sí, sí, que no quiero. No me voy a dar la vuelta al bueno, mundo hippie. y quiero ir, a un país, quiero ir a un país y conocer a fondo el país. Llega la pandemia y me quedo en Georgia año y medio. O sea, fue como... Lo, lo he pensado muchas veces después de, de, de... Alguna vez recordando aquella charla. 
Y para mí la experiencia de Georgia, que era un poco lo que hablabas antes, el chico este que vivió en Chile 10 años, es una experiencia increíble también. A mí este año y medio en Georgia pues me ha, me ha llevado a conocer a fondo un país, las estaciones, las costumbres, más que si hubiese pasado por ahí en una semana, que era mi plan inicial. Entonces, sí que yo sé los países en los que he estado, eh, me puedo equivocar en tres o cuatro en el número, por supuesto no presumo de ellos hoy, antes sí que ponía las banderitas de estado tal, 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 en mi web tengo un mapa con los países porque al final es un poco la web y tienes que contar un poco tu historia, pero yo creo que es algo que, que va un poco con la personalidad quizá y también es algo que tenemos que aprender a, a viajar de alguna manera, ¿no? Sí, yo bueno, no, no, no sé si suscribo un poquito todo, ¿no? Más o menos, eh, pero igual, o sea, yo cuando empecé, eh, o sea, yo sí llevo un poco la, bueno, la, no llevo la cuenta, pero es verdad que más o menos de vez en cuando paro y digo, ¿cuántos países llevo? Y la verdad que tengo que contarlos siempre porque no estoy seguro, no sé si son 13, 14, 15, por ahí, como que siempre me cuesta un poco contarlos. Sí me hace ilusión, por ejemplo, recuerdo cuando, cuando estaba en verde por dentro, poníamos una banderita cada vez que cruzábamos una frontera, eso me hacía mucha ilusión, pero no por la cantidad, sino por el hecho de, bueno, pues otro, claro, otro claro, país si más o menos. Es donde... súper lícito, claro, y eso es genial, sí, ¿no? sí, sí. tener esa ilusión, si la perdiéramos, qué mal. Pero... Claro, claro, claro. Pero sí es verdad que, como ha dicho Pablo, eh, Vique Ganine, <risa> eh, se aprende a viajar incluso eh, con la pandemia y con, en, en mi caso, ¿no? este volver a empezar con un nuevo proyecto y todo este rollo que yo he tenido, eh, se aprende incluso a estar en tu país porque a veces creo que hay una presión innecesaria a, hacia la gente que está viajando posiblemente aún más a la gente que está viajando y encima eh, colgamos contenido en redes sociales eh, como que tienes que estar viajando sí o sí ¿no? Es en plan, no puedes estar en España no puedes estar en tu país, no puedes estar en tu casa tienes que estar conociendo otro país, cruzando otra frontera haciendo otro, otra superaventura Entretenme. Sí, sí, exacto, ¿no? Entretenme. Y, y yo he hecho mucho las, pases, las paces con, con eso, ¿no? Con decir, bueno, estoy en mi país y estoy disfrutando de mi país. Estoy en mi casa y estoy disfrutando de mi casa. Y este año, pues, he hecho un viaje, pues, por ejemplo, acabo de volver de Italia con mi sobrina unos días y hoy, ¿qué pasa? Que eso no, no, no lo puedo hacer, no me lo puedo permitir, tengo que estar todo el año viajando. Y eso también ha evolucionado, ¿no? Y, pero sí, yo creo que al final... Tal vez, no lo sé, esta, este tipo de viajero que colecciona países, eh, tal vez tiene que, que aprender a viajar. No sé, bueno, a lo mejor no sé, es... No sé si, yo no, no sé si es que no aprenda, no, no sé si esa es la palabra, ¿eh? No sé... Yo o que, creo, o que bueno, tal vez le sirve bien para venderse, sí, no sé. Sí, eso desde luego. Okay, eh. Bueno, cada uno busca cosas diferentes, mm, no sé. Una motivación, no sé. Sí, bueno, no pues sé. esta era, esta era mi sí pregunta. Que... Pero sí que cuando dejas de buscar países y mar para marcarlos, buscas otras cosas que no sé si son mejores o peores también. Por ejemplo, yo ahora voy a volver a los Balcanes, que por los Balcanes he estado en todos los países, y sí que estos días estaba buscando información, pero no estaba buscando información de países, estaba buscando información pues, de montañas, de parques nacionales, de cosas, y me daba igual en cualquier sitio. No sé, ya cambia un poco... Cambia un poco el concepto. Ya es como que no hay fronteras ahora mismo porque ya no necesito cruzar ninguna frontera y lo que voy es a buscar, me da igual donde sea, en el país que sea, porque como no quiero ir a ninguno en concreto, quiero ver cosas diferentes. Entonces, no lo sé. Supongo que cuando empiezas a viajar tienes tantas ganas de viajar y, y moverte a sitios que quieres, bah, 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 quiero verlo todo. Y luego cuando ya vas poco a poco, ya vas como madurando como viajero, pues igual cambia un poco la forma de viajar. 
que no lo sé, igual es mi forma de... A mí me da un poco de pena porque por, hay gente que se menosprecia mucho, ¿no? Porque dice, no, yo solo he estado en 20 países, solo, dices, ¿con quién te, porque, ¿por qué te comparas? Porque, o sea, a mí, para mí la pregunta es esa, ¿para qué compararse, no? Y eso es el mundo de hoy en día, o sea, nos comparamos en seguidores, nos comparamos en visualizaciones, nos comparamos en, en tantas cosas, ¿no? Y, y es una inercia de, no sé si es el sistema capitalista o, o de el que sea la, la competición, ¿no? Y viajar, me da mucha pena que sea considerado como una, una competición o que haya que eso, ponerse más títulos que otro, cuando al final cada viaje, aunque sea el mismo lugar, en el mismo momento, cada uno lo vive de una manera y va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues era esa mi, mi, mi reflexión. La competición que sea a ver quién es el más feliz. Es la única competición a la que quiero yo jugar. <risa> eh, Pablo Strubel, bueno, eh, ah, vale. vamos a hablar un poco de tus viajes, así que, que siempre lo dejamos para el final, hablar de los viajes en un programa de viajes y, y nos pilla el toro. El pie, no me gusta esa frase, nos pilla el toro. Y perdemos, y perdemos el avión. Exactamente. <risa> es que el avión... Sí. Bueno, venga. Eh, hablabas de... Bueno, y perdemos... Y se nos pincha la bici. Da igual, da igual. O se nos hace de noche y no encontramos un sitio para acampar. Eso sí que me gusta más. Eso mejor. Eh, hablabas de un viaje por África. Ese, pero hablabas antes, vamos un poco antes, mm. hablabas que a los 30 años dejaste tu trabajo como economista internacional de ventas de no sé qué historias aburridas. Mm -hmm. Y... y, y y, y cambiaste de vida y te lanzaste un, a un viaje o a un gran viaje. Sí, sí, sí. Eh, con 30 años exactamente. Yo ya había vivido en Turquía un año y había vivido en Malasia otro año. Años muy sí. felices en mi vida. Y con 30 años eso, me cansé. Me di cuenta que el tema comercial, viajar tanto por trabajo no iba conmigo. Y bueno, lo dejé, de, lo dejé todo. Yo vivía en Barcelona en esa época. No estaba especialmente contento en esa ciudad. Tampoco con el trabajo y dije, pues mira, hago la mudanza, me llevo todo a Madrid y me voy de viaje. Y el viaje que hice fue la ruta de la seda, que al final fueron ocho meses de, de ruta, desde Estambul hasta la mitad de China, hasta que me cansé ya de los chinos y, 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 y les odié tanto como para, no, para jurarme no volver a ese país. Y, y, y ya siguió la ruta por Myanmar y el sudeste asiático y llegué hasta Filipinas. Y ese viaje pues, pues me removió bastante, ¿no? Porque al volver dije, mmm, eh, yo quiero, quiero hacer algo relacionado con el mundo de los viajes, pero que no desperdicie la, la experiencia de formación y laboral que tenía. Entonces, bueno, fue cuestión de casi un año de estar perdido y un bofetón de regreso de qué coño hago con mi vida a, hasta que encontré un trabajo en, como gerente en la Sociedad Geográfica Española, que es como un mini National Geographic que organiza charlas, conferencias, viajes, ciclos culturales, todo relacionado con el mundo de la, de la exploración, la geografía, muy guay. Y ahí estuve tres años y un par de años luego en una librería, en la librería de viaje, trabajando como gerente. Y el caso es que cuando encontré ese trabajo en la librería, que ya por fin me pagaban bien, apareció ICIAR en mi vida, que debió ser el 2007 más o menos. Entonces yo le había contado, mi, sí, sí, el amor, ha surgido el amor, yo le había contado, o ella vio ostras, que este tío se ha hecho este viaje y a mí me gustaría hacer algo parecido también y, y este es un tío... ¿Le dijiste en cuántos países habías estado? No creo <risa> pues yo he estado No hizo falta para países. impresionarla 
Bueno, total. Tenía otras cosas. Claro que sí. El, el asunto que, que, bueno, me convenció, me propuso irnos a hacer nuestro viaje y nos fuimos, eh, decidí o, o trabajamos y ahorré durante un año en este nuevo cargo de la, de la librería. Ella también había tenido sus ahorros y decidimos cruzar África, que iba a ser el continente, teníamos 35 años y pensamos, ¿cuál va a ser el continente más duro ahora que todavía somos jóvenes? Y entonces pensamos, pues África. Y hicimos un Sudáfrica hasta Marruecos por la costa atlántica durante un año. Y a la vuelta de ese viaje, que fue muy intenso, eh, yo creo que esa es la palabra más acertada para describirlo, porque eh, África es muy bella. En, en, muchos, en África encuentras todo, la, la belleza absoluta y, y, y lo más guarro y asqueroso que te puedas imaginar. ¿no? Te da mucho, pero te exige mucho. Y, y más viajando en transporte público. Yo, de hecho, si volviera, no volvería ni de coña en transporte público. Iría en moto, en bici o en, o en furgo. Y sí, porque al final lo bonito está entre las ciudades. O sea, nosotros fuimos mucho de ciudad en ciudad y es un, un espanto. Pero bueno, que a la vuelta de ese viaje es ya cuando nos re, volvimos a reinventar. Yo volví a la librería durante un año, pero ICIAR es la que después de hacer unos cursos de cocina y empezar varios negocios relacionados con el mundo de la gastronomía, pues nos, nos dimos cuenta que no llegábamos a fin de mes y empezamos a trabajar de guías, montamos una editorial de libros de viaje, empezamos a organizar las jornadas de los grandes viajes en 2013. En fin, ya ahí como que a partir de ese viaje toda nuestra vida se giró y, y la orientamos al mundo del viaje. Eh, cuando te encuentras... ¿A otro viajero habláis de algo que no sea de viajes? No. ¿Te importa algo en la vida que no sean los viajes? No, pero es el territorio en el que te sientes cómodo. Al final, sí. muchos de las personas con las que te relacionas eh, y más si han hecho viajes largos, al final te acaban moldeando mucho la manera en que ves la vida, en que ves el día a día, en que buscas disfrutar del presente, ¿no? Y, y yo creo que varios de mis mejores amigos en estos momentos, y no diré nombres para no herir sensibilidades, eh, son viajeros que he conocido gracias a, o a las jornadas o al libro o, o a podcasts como este, por ejemplo. Así que es gente con la que hay sintonía totalmente, ¿no? Entonces es, fluye. Yo tengo mucha más sintonía con vosotros que con amigos de la universidad con los que he pasado cuatro años yendo a la misma clase o con amigos del colegio con los que he pasado 14 años yendo a la clase desde que tenía 4 a 18, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo bonito es, yo creo, bueno, que las amistades van y vienen y, y ir aceptando que unas se pierden y, y ganando otras, ¿no? Vale. Oye, que si algún día que quieres, te aburres de hablar de viajes y quieres que hablemos de comercio internacional, que... Claro, es un tema que me apasiona también, sí. ¿eh? Yo te veo potencial ahí. Antes con lo del sí. PIB y tal, has calculado muy rápido que eran seis veces más, no cinco. O sea, te he visto ahí sí, sí. muy ágil con los números. Sí, tiene... sí. Yo soy de artes, pero bueno. ¿Quién lo diría? Con esa camisa que llevas. Eh, que nos hemos puesto de acuerdo sin querer, ¿eh? Sí, sí. Hoy yes. para, para venir aquí al, al podcast de, de Liechtenstein con camisas hawaianas. Lo que pasa es que los oyentes no nos están viendo. Es una pena, ¿no? Eh, Pero en YouTube, tendrán, sí, que YouTube. YouTube. Bueno, tendrán que ir a YouTube. Bueno, que se vayan a YouTube a vernos. En cualquier caso, sí. tres guaperas con camisas hawaianas. ¿Qué más se puede pedir? Sí, tres, tres tíos con barba. <risa> que, <risa> yo yo estoy empezando a formular una teoría. ¿Hay, hay viajeros que no tengan barba? No. Es increíble. Esto, estamos cortados por el mismo patrón, ¿eh? Es un asco, es un asco. ¿eh? Yo ahora veo que se está poniendo un poco más de moda el bigote, a ver si por ahí como que 
va la cosa, pero es que es muy cómodo no tener que afeitarse. Muy cómodo. Yo, yo es que tengo barba por pereza también. Claro. Sí, yo realmente. creo que casi todos. Sí. <risa> yo claro, creo que los sí. viajeros somos unos, unos vagos. Tenemos otras preocupaciones bueno, en las que gastar el día a día, <risa> más que nuestra sí. estética y nuestra apariencia física. Somos sí. más gente más profunda. Sí. <risa> Finalmente sí estamos introspeccionando a la invitada, ¿eh? Ya, yo ya he entrado, yo ya he entrado. Yo, si queréis, ya me quedo dos horas más aquí charlando con vosotros. Ya estoy en el podcast. Ya, Ahora sí, ¿no? Ahora te ha gustado. Después de todo el ha, hecho, ha hecho el efecto, las tripas ya han dejado de rugir, ya me habéis dejado de hacer preguntas raras y complicadas y... Ah, pues, pues te iba a decir que se ha acabado la sección, que vamos con otras cosas. Yo, bueno, yo me dejo, yo, yo lo que toque. <risa> Eh, tú mandas Adro, pero yo, yo seguiría aquí tranquilamente. Eh, tú seguirías, pero hay que editar un, un podcast y, y, y vamos por una hora y cuarenta. <risa> Venga, una última, te permito una última pregunta o una última cosa. Una es, que, última. Es, que, es que aún queda y aún queda... Hombre, hablemos de los podcasts, ¿no? Ya que estamos de hablando de podcast o no. Venga, que venga va, cuéntanos. Que te dedicas que tienes podcast. Venga, cuéntanos. Venga, va. Venga, va, venga, pues... Venga, os voy a tiene, tiene dos, a... tiene dos podcasts. Sí, sí, pero... podcast... Bueno, espérate un momento, un momento, un momento, un segundo. Un momento. Es verdad. Es que lo que no puede ser es que aquí no hayamos troleado a Pablo. Es verdad. Porque le han, porque le han dado un premio. Es verdad. Al mejor podcast de viajes. Es verdad. En el cual no estabais no... Ni, ni nominados. Es que qué vergüenza. <risa> es pero vergüenza estamos en la gala. Estamos en la gala. Estamos en la gala, sí. Hicimos presión. Hombre, que vais ahí al canapé. Es que. Yo creo que, mira, yo creo que el año que viene tam, no, tampoco estaremos nominados. Con estar en la gala para nosotros es, es una victoria ya. Ya hemos ganado. Ya, con, poder, con poder chillar allí. Sí. Oye, gritamos, ¿eh? Sí, sí, cuando, sí. Te, cuando te dieron el premio, Además, gritamos. Vo eh. Vuestras voces como las son inconfundibles. Sí, lo, lo, lo vi, lo vi. Vuestras voces radiofónicas. Sí. No, se pues, escuchaban eh, desde yo, el... Yo iba a contar que el, el podcast de un gran viaje nació en 2012, creo, o 2013, ahora no me acuerdo. Hostia. Y fue un poco eh, a raíz, era cuando... Bueno, los podcasts ni se hablaba de ellos, en Estados Unidos sí y tal. Eh, había uno que se llamaba Viajo en Moto, que también estaba eh, finalista ahí en los premios IATI. Y entonces este eh, me lancé porque en la, a las jornadas había mucha gente que no podía venir porque estaba fuera de viaje o que no vivía en Madrid y no teníamos presupuesto o lo que fuera, ¿no? Entonces empecé a entrevistar una vez semanalmente y mensualmente a personas que hubieran hecho viajes largos. Y esos 10 o 12 episodios se quedaron allí cuando abandoné el proyecto, cuando al final, como no monetizaba, pues lo tienes que, tienes que priorizar, ¿no? Y entonces... Eh, en iVoox e se quedaron allí la gente se iba suscribiendo y demás con lo que cuando re retomé el proyecto en el confinamiento en 2020 ya tenía como 600 seguidores ahí y entonces, ostras, eso fue como ya tener una masa crítica creada eh, de manera accidental con el paso de los años pues ha hecho que, pues, bueno, que haya crecido mucho y que el mensaje llegue más lejos ¿no? que al final es lo que queremos hacer todos nosotros que que nos escuchen, que lo disfruten y, y si podemos inspirar, pues, pues mejor. Y al final es, es la tercera pata, ¿no? Está el libro, el podcast y, y las jornadas, que al final es un poco todo lo mismo en diferentes... Bueno, lo mismo, eh, traer historias de personas normales que han hecho viajes increíbles. 
Estaría guay escuchar uno de esos podcasts de hace 10 años. Sí, no lo he hecho, no lo he hecho y, y lo tengo pendiente. Eran muy cortitos, duraban media hora, creo, tres cuartos de hora, alguno más largo. Ahora, sí. me, ahora duran una hora, no, no tanto como los vuestros, pero sí que es verdad que una hora, eh, cuando eh, la persona a la que entrevistas es buena oradora, pf, se te queda cortísimo. Sí. Y entonces lo que hago a veces ahí es hacer dos, dos partes de entrevista no hago yo, yo no hago un podcast del tirón hago, hago dos y el año pasado como tuve la suerte de tener un patrocinador que era web empresa que era el sector informático no tenía nada que ver con los viajes pues estuve sí. ocho meses con, con ellos y, y subcontraté tareas que me han permitido poder llevar a cabo cosa, otras, otros trabajos como el libro, las jornadas y demás ¿no? y entonces tengo a, a Will Luna que tiene un podcast que se llama Viajando sin planes que ahora está en, estaba en Tailandia, pero se ha ido a trabajar a Australia. Lleva cuatro años de viaje y él me ayuda con la edición del audio. Y, y luego un chico que trabaja en Venezuela, un Venezo bueno, que vive en Venezuela, es venezolano, que lo conocí a través de otro podcast, que es Viajando Simple, de Íñigo Mendía, a sí. quien bien conocéis. Y, y él, él usaba esa empresa eh, para también delegar tareas administrativas y, y pesadas, ¿no? Y entonces hay alguien que me ayuda también con lo de subirlo a las redes sociales, a las plataformas y tal. Pero bueno, ahora que no tengo patrocinador desde hace varios meses, así que si hay algún patrocinador por aquí escuchando y, y, y le gustaría salir en el podcast número 5, número 6 de los más escuchados de España, el ganador del podcast de los premios IATI al mejor podcast de viaje... Eh, tengo un correo electrónico que es hola.ungranviaje.org, así que estaré encantado de que me escriban para colaborar. Aquí hay un montón de patrocinadores escuchando, seguro. Sí, segurísimo. Hombre, segurísimo. Gente... Bueno, oye, nunca, nunca se sabe, ¿eh? Hombre, yo nunca creo que harían sabe. bien escuchando, escuchando este programa. Al menos Zalbacaldú sí. para enterarse a ver de si metéis bien la cuña, si la hacéis larga, si estáis motivados, si contáis todos los beneficios que tienen sus seguros o no. Hombre, bueno, deberían, digamos eh. que lo intentamos. Ahí está. Vamos a hacer otra cuña por si acaso. Exacto. Una cuña cada hora, ¿no? El seguro que necesitas tú, seguros de camper, vehículos clásicos, motos, tiene un seguro de motos clásicas por 37 euros. Súper buen precio. Es que... Estoy por comprarme una moto para hacerme el seguro. ¿Ve? Un tío inteligente. Entramos en bucle, otra vez. Hombre, al final en los principios se acaban uniendo con los finales. Esto es, es... Después de dos horas la gente se ha olvidado ya del inicio. Exacto. Sí, 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 desde luego. No, yo, la verdad que yo no sé quién escucha estas dos horas, pero bueno, hay gente. Como, hombre, lo bueno que tenemos es que como es cada dos semanas, pues la gente ya se lo raciona en su casa y a lo que lo escuche cuando quiera. Pero mira, pero bueno, hubo un podcast ahí muy bueno, aparte de, de si alguien ha llegado aquí eh, por accidente, que sepa que, que... Bueno, da igual. Hubo un podcast muy, muy bueno que decía a la gente, si escucháis hasta el final, poner una frutita, un corazón o un, un iconito ahí de en los comentarios. Y de repente la peña se volvió loca ahí a poner comentarios. Claro, eso además nos ayuda mucho a darnos visibilidad eh, a nuestros vale, pues, trabajos. Eh, si alguien está escuchando a esta altura, que ponga berenjenas. No, pero que van a... En este no, que en este van a participar en el sorteo del libro del libro de los grandes viajes. O sea, pues libros y berenjenas. Bueno, que pongan berenjenas. Eh, lo... pa mira, para participar en lo del libro hay que poner berenjenas. No, hombre, tienen que decir que por qué les gustaría ese libro, hombre. Pueden llevarse este y una libro. berenjena. Y una berenjena. Bueno, ahí, ese, ¿Qué puntuación doble para los que pongan eh, eso? 
Bueno, eso no, es escuchar condición, por por eso, condición. Maxi, o sea, ¿qué, qué, ¿qué más queremos que personas que estén escuchando hasta el final? A esos hay que gratificarles y recompensarles más aún. Joder, a mí me dan, me dan pena. Ah, pensé que te daba emoción y digo, te estabas ahí rascando el ojo, digo, se te le va a saltar la lagrimilla. No, sí, también. Mm. Bueno, llevamos una hora cincuenta. Yo estaría, sí. obviamente, como siempre, encantadísimo de estar aquí hablando un montón de tiempo. Mm. Porque además es que estamos trayendo invitados muy buenos. Entonces sí. esto es muy, es muy difícil. Pero hay que seguir. Que no, no hemos acabado todavía el programa, ¿eh? Que todavía queda... Ah, wow. Quedan secciones que todavía. Nada, pero ya es el final. Queda, es, es rápido. Lo que queda ya es rápido. Y hacemos dos horas, fichamos y nos vamos. Sí. Y luego si queréis nos haríamos una cerveza. Pero de momento hay que esto hay que pararlo en algún momento. Venga. Venga, vamos a comentando comentarios. Comentando comentarios. Vale, comentando comentarios. Como ya sabéis, la gente que nos escucha, esta sección básicamente lo que hacemos es comentar los comentarios que nos hacéis en las redes sociales. Eh, cualquier persona que nos suele escribir y nos llama la atención ese comentario, normalmente, porque suele ser un poquito capullo, pues lo metemos aquí. <risa> así de claro, así nos desahogamos. Esto realmente es, es como una clase de, de psicoanálisis o de psicología o no sé. Nos desahogamos, básicamente. Eh, Pablo, ¿tú qué? Pues sí. ¿Has recibido reci sí. comentarios? Sí, sí, sí. Tengo uno que, 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 bueno, que me, bueno, me dolió ¿no? cuando critican a los que no somos influencers de verdad como vosotros. A mí normalmente no me critican a demasiado gente, con lo cual ahí esa es la, la ¿cómo se dice? Mm. La vara de medir, ¿no? Cuando te critican es que ya tienes una, una relevancia. En mi caso no. Pero el otro día eh, a través de Facebook en una conversación un poco larga, eh, en uno de mis comentarios, o en una publicación que yo había hecho, en, abajo, abajo, abajo de los comentarios, hablaban sobre el libro de los grandes viajes de una manera que me jodió, me fastidió. Y entonces, os la leo. Decía, Dale. hola Rubén, ya estoy en Madrid. Al final no he comprado el libro de Pablo, aunque lo ojeé. Escribe sobre unos 130 viajeros españoles, pero no hay ni uno de los ocho mejores de España. Es incomprensible. Se nota que ignora la existencia de los viajeros más grandes y solo coloca a sus amiguetes. Por ejemplo, ignora también a un gran viajero valenciano llamado Agustín Charler de Vinaroz que viaja en tu estilo. Ya conoce todo el mundo entero. No sé si has oído hablar con él. tal. Aparte de ello, el libro de Pablo es muy caro. Unos 25 euros por solo unas 270 páginas. Así que me fui de viaje en la calle Serrano y acabo de comprar por 16 euros, bla, 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 bla. bla. O sea, ¿de qué va esta peña? O sea, bueno, es, era un poco lo que hablábamos antes. ¿Hay un mejor viajero? ¿Se es mejor por viajar a más países? Este es lo que Pero, está diciendo. ¿No hay aquí ¿no? un ranking de los ocho mejores viajeros de España? Es que hay una página web, que no me acuerdo ahora cómo se llama, donde están los mejores, The Best Traveled, creo que se llama, ahora que lo pienso. ¿En serio? Que sí, que sí. Entonces están, The Best Traveled es los que más países han ido. Y entonces hay diferentes según rankings, qué? según ellos, claro. Ah, según los... No, pero ¿What? según cuántos más países hayas ido. Eso es. Entonces tú vas, a, tú, tú es vas ahí alimentando esa página, o sea, tú te puedes abrir un perfil y dices, yo he ido a este, ya a este, ya a este, ya a este, y vas sumando y entonces vas subiendo en ese ranking. Y entonces hay diferentes categorías, porque están los países reconocidos por las Naciones Unidas, los países y no sé qué, o las micronaciones y los no sé cuál. Entonces hay diferentes rankings que ellos toman como eh, 
los mejores viajeros, para ellos es los mejores viajeros, ¿no? Entonces a mí eso, este comentario me da mucha rabia, eh, por, bueno, un poco por lo que habíamos hablado antes, ¿no? Como si por viajar a menos países se fuera peor viajero. Y envido a la mayor, ¿no? ¿Qué es ser un mejor viajero? ¿Qué es ser mejor viajero que otro? Entonces, yo he incluido en ese libro a gente que me ha parecido que sus historias eran increíbles. Por ejemplo, hay un viaje de seis meses de unas chicas, madre e hija, que se fueron desde Estambul al Cairo andando porque era el sueño de la madre de una de ellas, de, del padre de una de ellas que se murió de cáncer. Entonces, era un viaje que hicieron de seis meses a pie en homenaje a su padre. Pues oye, es, estas chicas es que no están en la lista de más viajadas, es que, es, pero es que me la suda. O sea, lo importante es el viajazo que han hecho y el por qué lo han hecho, ¿no? Y, lo que, y, y la significación claro. que ha tenido ese viaje, ¿no? Y en el libro hay mogollón como, como de, de esos otros, ¿no? Entonces, también hemos ex, ex, excluido deliberadamente a otros, pero igual me voy a callar quiénes son. <risa> bueno, vaya comentario con un, un bonito final. Sí. No, por ejemplo, no hay, sí, sí que hay uno de estos viajeros que ha recorrido todos los países del mundo, Jorge Sánchez, porque fue el primero en hacerlo y porque su, su... O sea, es que este tío ha dado siete vueltas al mundo, una de ellas de tres años de duración. O sea, no, no, yo creo que este, a pesar de que tenía ese objetivo, se ha empapado de otra manera del mundo y lo empezó a hacer en los años, yo qué sé, 80, 90. O sea, es otro rollo, ¿no? Pero, bueno, al final hemos puesto testimonios y inspiradores, ¿no? no los mejores ni los peores, es que eso me, 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 uh -huh. ese término me, me resulta insultante eh, me, sí, me, sí. me provoca curiosidad es que nunca, nunca me lo había planteado, que ser un buen viajero yo como buen viajero me, me imagino a alguien que respeta el sitio al que va uh -huh. eh, y lo deja mejor que, que como ha pas que antes que estaba que él pasara, no sé, yo me imagino ser un buen viajero no, 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 nunca lo había pensado como que es un buen viajero, como para un libro de los mejores viajeros. Mm. O sea, así que otra cosa es, pues, expediciones, pues sí, una mejor expedición quizás sea, pues, la más arriesgada, la más difícil, la más dura, la más larga, cosas así, no lo sé. Pero un viajero, no lo sé, no sé, nunca lo había planteado. Voy a meditar sobre ello esta noche. Medita, luego me mandas un Mientras Adro edita, tú meditas. Exacto. Exacto, exacto. <risa> eh, Pablo, ¿tienes algún comentario, Vicky Cariño? ¿Tienes algún comentario tú? Pues yo que hoy quería innovar uh -huh. y no he traído un comentario, he traído un mail que, que me entró en spam. Vaya. Es, muy, es un poco largo el mail, pero voy a, voy a leer así un poco rápido. Es de Hugo Zomas. Dice, estimado amigo, buenos días, mi querido amigo, ¿cómo estás? El tiempo más largo... Me complace informarle sobre mi éxito en la transferencia de esos fondos de herencia bajo la cooperación de un nuevo socio. Actualmente estoy en India. Proyectos de inversión extranjera en mi propia parte de la suma total. Mientras tanto, no olvide sus esfuerzos e intentos pasados para ayudarme a transferir esos fondos de bla 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 bla. Comuníquese con mi secretaria bla 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 eh, para que le envíe la suma total de 950.000 dólares. Bla 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 bla. O sea, es un mail largo. Yo me pregunto, ¿hay alguien que se traga estas cosas? Es un mail que hemos recibido todos, me imagino, típico spam de que se ha muerto no sé quién y que te van a mandar una suma... ¿Sabéis de lo que os estoy hablando, no? Sí, sí, sí. sí. ¿Os han llegado estos mails? 
Sí, sí, sí. Y mensajes también. Sí. No es muchos, mí, de verdad. A mí me llegan muchos, no sé por qué, de por este spam. tipo. De este tipo de que no sé qué en África, que Porque no sé cuánto. Te han visto cara de necesitado. <risa> Joder, no, no sé por qué. Igual estoy en una lista de los, de los, de los viajeros más pobres. <risa> y, y tal. Y, y me lo leí y me, a veces les contesto pero tienen bots o no sé, no te siguen el rollo. Yo si me siguen el rollo estaría guay porque a veces que me siento solo, pues así me, mi amigo Hugo Tomás, que el joven me dice, estimado amigo, ya es como, yo lo considero mi amigo a Hugo Tomás, pero no, a este no le he contestado, sinceramente, porque me, me daba la sensación de que iba a ser un bot y que no me iba a contestar bien. Pero bueno, eh, ahí está mi comentario. Muy bien. Pues yo creo que sí que sí, sí hay gente que pica, claramente. Si yo no, no harían. Y a mí me dan ganas de contestar. ¿Y si es verdad? Sí, ¿Qué va, si va a ser verdad, verdad hombre, sí. por Dios. Bueno, ¿y si es verdad? Prueba a ver, prueba a ver. Ya lo no, dices. Pero, que mira, no hace mucho, no hace mucho. Eh, a ver, esto canta leguas que, que 950.000 dólares, no sé qué. Esto canta leguas que no. Pero no hace mucho me escribió por Instagram una mujer normal. O sea, yo entré en su perfil, era un perfil normal de una mujer normal, inglesa, no sé dónde era. Y creo que lo compartí con, en el grupo Eadro, con, contigo y con Sergio, ahora unos meses. No, no, y me decía, oye, mira, que he cobrado no sé qué de la, de la empresa, como era en inglés, era como la paga extra, algo así decía, de los fondos solidarios, no sé, no me acuerdo lo que decía, y que te quiero mandar eh, mil o dos mil euros para, para tu historia. Y era como... Hostia, puede ser. A mí nunca me ha pasado, pero, pero podría ser. Y es como, ¿esto es verdad o es mentira? Y le contesté y me contestaba que, como normal, hasta que uh -huh. le, le dije, ah, sí, no sé qué, no sé cuánto. Le pregunté por, por Susan, no sé quién le pregunté, y ya me salió con otras cosas. Y dije, esto, esto es mentira todo. Pero resulta que ahora hay eh, pues unos piratas informáticos de estos, o como se llamen, que roban cuentas normales de, de Instagram para contactar a otra gente y engañarla con una cuenta de una persona que, que es una persona normal, una persona que tiene fotos viejas, porque este es un mail de Thomas Johnson, que no sé qué, que es como, bueno, sin más. Pero cuando te entra una cuenta de una persona por Instagram normal, con fotos normales, y te escribe cosas así, y te, dije, y te dice, pincha en este enlace, ahí sí que es muy fácil que acabes pinchando. Eh, si, si te huele un poco raro... Gente que esté un poco más puesta, no, pero, pero mucha gente que, que igual está un poco más verde en redes y eso. Así que tened mucho cuidado con, con, con quien nos escribe para daros dinero. Que, que normalmente es mentira. ¿Vale? Hay veces que no. Pero normalmente es mentira. No sé, yo siempre he tenido que sacar el pico y la pala para buscar dinero. Nunca ha caído del cielo. Ya. Supongo que vosotros igual. Bueno, Básicamente. No es cuando viene Salva Caldú y dice, ¿cuándo queréis, chavales? Sí, sí, igual, también, lo mismo. No, ¿Cómo se nota que no negociaste tú, eh, cabrón? Por, <risa> por cierto, Zalbacaldú tiene seguros de vehículos, camper. Dale, dale. Y motos clásicas. Bueno, yo no tengo comentarios, sinceramente, pero sí he visto uno que, que me ha hecho un poco de gracia en el último podcast. Eh, no, el último no, perdón. En el... Bueno, no sé, en un podcast de tiempo. <risa> <risa> uy, que, uy, que me pillan. Eh, Ignacio Jiménez hizo un comentario que decía, el meneo de cabeza de Adro me hizo el día. Y ponía el minuto y los segundos. Y yo digo, ¿Entraste a verlo? Entré a verlo 
Y es porque es el, es el podcast de Rosalía que le pongo la música a su sección para que lo diga ella y hago así con la cabeza. ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira! ¿tú otra vez? <risa> ¡Qué heavy! Mira, mira, mira. Bueno, la gente del podcast ahora está yendo a YouTube corriendo. A Tiene, YouTube que ver esto. A mirarlo. Tiene que ver esto. Sí. Haz otra vez. Es haz que otra vez. Como que balancea <risa> la cabeza derecha e izquierda. Pero, oye, pero es como, la, que está, como el perrito es, ese es de que... la parte de atrás de los coches. Sí, sí, es, es como, como Quagmile. ¿Sabes Quagmile? Sí, sí. Como todo. No, ¿eh? No, hay que... no, no. no, no. Bueno, en fin, será algo genético. Yo, bueno, ese, ese era el comentario. ¿Es roto o qué? Sí. Eh... No, yo qué sé, tío, no sé. Yo no me sale normal, no tengo ni idea. Bueno, eh, vamos a por la última sección, a ver si terminamos este podcast. Hemos superado las dos horas, ¿eh? No puede ser que sea el récord hoy, ¿eh? Venga, lo pido perdón ¿eh? a toda la gente que nos está escuchando. Gracias, a mí también, ¿no? Joder, a ver cuándo me puedo ir a la, a la cama. Dios mío. Venga, vamos con la última sección. Vale, eh, pues nada, la última sección ya para despedir básicamente es una recomendación. Cada uno de nosotros pues trae una recomendación y, y se lo recomendamos. Como el invitado no lo sabe, porque siempre hacemos lo mismo, <risa> los otros dos Pablos pues traen una recomendación para, para que la gente pues eso, haga su vida más, más fácil o más sencilla o lo que sea. Más divertido. Entonces, eh, señor Strubel, eh, no te hemos avisado de esto porque nos gusta hacerlo así como de improviso. Entonces, piensa en una recomendación mientras nosotros eh, haremos una recomendación. Puede ser de lo que tú quieras, ¿eh? Puede ser de un bar que te ha gustado el bocata de calamares o puede ser de algo súper profundo o de una peli o de un libro o lo que tú quieras. Lo que te no lo tengo pensado. ¿Te ah, vale. Eh, Vicarini, ¿tú tienes algo pensado? Sí. Venga. Sí, sí. Eh, a ver, podría hacer un poco la pelota recomendar los podcasts de nuestro amigo Strubel, los libros, pero bueno luego que haga el publicidad al final de, de todos los sitios donde la gente le puede encontrar yo los recomiendo, obviamente los recomiendo, porque me parece que hace un trabajo muy bueno pero la recomendación que traigo hoy es el Museo de la Evolución Humana de Burgos estuve la semana pasada allí bueno, la semana pasada la semana pasada ya sabéis <risa> Hace un par de meses. Eh, de la que venía precisamente de las jornadas de, de los grandes viajes de Barcelona, que me, que me vine para Asturias. Eh, hacía mucho tiempo que tenía ganas de, de pasar y dije, mira, esta vez que paso por aquí me paro. Y entré a las cuatro y media a la hora que abría el museo y me tuvieron que echar del museo. A las ocho creo que, que cerraba. Me pareció flipante. Eh, para el que no sepa de qué estoy hablando... Burgos tiene el yacimiento de Atapuerca, que está al lado de Burgos, y tiene más restos humanos, solo ese yacimiento tiene más restos humanos que el resto del mundo. O sea, ahí hay una cantidad de historia que no os podéis ni imaginar, y está súper bien hecho, está montado en el año 2010, este museo, y, o, o creo que lo empezaron a montar en el año 2010, y es un museo súper moderno, súper actual, súper divertido, bueno, divertido, a mí, a mí me parece divertido. O sea, igual hay gente que le parece un rollo. A mí me gusta mucho el tema de la historia, la prehistoria, el paleolítico y tal. Y nos sé, aprendí muchísimo. Eh, no sé, me gustó muchísimo. Y 
no vi la zona de los yacimientos de Atapuerca, que está un poco más alejada de Burgos, y me quedé esa espinita clavada, pero creo que también es una pasada verlo. Así que todo el mundo que le pille cerca, o que no le pille cerca, pero que, que pueda hacerlo, que se vaya a Burgos a ver el Museo de la Evolución, que está dentro de, de Burgos, y a ver los yacimientos de Atapuerca, que están nada, creo que están a 15 kilómetros de, de Burgos. Esa es mi recomendación de hoy. Suscribo esa recomendación, es un museo impresionante, la verdad, súper, súper didáctico, sobre todo, ¿no? Muy, sí. muy guay. Pues lo, lo apunto porque yo no lo conozco y tengo también el rollo de ir a Tapuerca, pero algunas cosas o otras no he ido. Bueno, eh, continúo con mi consejo y dejamos para el final de, el de Pablo. Mi consejo va un poco orientado a la economía, es un consejo que doy a mucha gente y es que apuntes todos tus gastos. Es decir, a ver, a lo que me refiero es que muchas veces una de las excusas más eh, comunes que me suelo encontrar en la, en la gente que, que me sigue o que, o que le gusta lo que hago y demás, siempre me dicen, ah, es que no tengo dinero, es que no puedo, es que... Porque yo... Siempre la, la excusa es el dinero. Y yo empecé a apuntar todos mis gastos hace ya unos años todos, absolutamente todos los gastos que yo tengo en una aplicación y desde que empecé a apuntar mis gastos, digamos que coges una conciencia mucho mayor de en qué te gastas el dinero y con esa conciencia, eh, digamos que empieza una capacidad, no sé cómo decirlo, pero de poder ahorrar y de saber muy bien en qué te gastas el dinero y dónde va tu dinero. Así que... Esa es mi recomendación, que apuntéis todos para adquirir un poco de conciencia y daros cuenta de que luego al final, eh, pues que gastamos mucho dinero tontamente, que lo podéis gastar perfectamente en, en viajar. O en, o, en, o en lo que quiera cada uno. Bueno, en lo que quiera cada uno, por supuesto, pero en mi caso, como es. Quiero decir drogarse, pero tampoco. <risa> Eso no, no, no damos esos consejos aquí, pero yo qué sé, cada uno que haga no. lo de la gana con dinero, pero. Muy buena pero, también sí, esa. Sí, pero sí, qué, qué autodisciplina hay que tener más estricta, ¿eh? Uh, acordarse sí. de cada pequeño gasto, de ir anotándolo. Ah, y Ciar también lo hace, yo se me va un poco la olla, siempre, bueno, se me va la olla siempre y, y Dios mío. Sí, sí, yo lo adquirí hace unos años y, y ahí soy. Todo, todo. Hasta el nada, centimillos, todo. Apuntado. Bueno, pues yo mi recomendación para... para Todas las personas que están escuchando esto es un libro, ya sabéis que me gusta leer eh, y si a vosotros también leer sobre viajes eh, es de una persona que antes has mencionado, Adro, que se llama Dan Lande y se llama el libro Viaje al país de los pelos lacios. Es un libraco buenísimo. Está, es, relata un viaje de este chico, creo que fue un año y medio por eh, Asia, eh, el protagonista, Dan Lande, es un chico con rulos, eh, con rizos en su pelo. Y entonces, pues claro, en, en Asia todo el mundo tiene el pelo liso y, y de ahí el nombre. ¿no? Y cuenta con muchísima originalidad y creatividad lo que supone un viaje. Tanto de escenas más profundas como de otras, que yo recuerdo una muy buena, es un capítulo del libro, en el que narra el tránsito desde que está en el hostal y dice, uy, que me tengo que ir a la estación a ver si voy a perder el tren. Y cómo se va hasta la estación a intentar no perder el tren. Ese relato de ese capítulo, de ese hecho anecdótico, está tan bien escrito, como todo el libro, que engancha por completo. Para mí ha sido de los libros que más he disfrutado 
leyendo desde el punto de vista del viajero, no desde la historia, no, no, no aprendemos nada de, de los países, no es un libro para disfrutar como acompañando de viaje a esta persona. Y, y es el único problema es que es un libro que lo tienen, eh, está editado en Argentina y en España o desde de donde escuche el oyente, la manera más fácil de, de conseguirlo es a través del de, de gigante eh, Come Librerías que se llama Amazon, pero es la, prácticamente la única manera de conseguirlo, ¿no? A través de Amazon eh, se puede conseguir en España. En América igual hay otras maneras de, de conseguirlo, pero me encantó ese libro, ha sido, está en mis top 5. Eh, ya que estás recomendando libros, ¿puedes recomendar el top 5? ¿Te atreves con el top 5? No, eh, el que siempre me viene a la cabeza es Evano, de Kapuczynski, me encantó, sobre oh. África. Eh, también me ha gustado mucho eh, de África, eh, uno que se llama Océano África, del periodista Xavier Aldecoa. Esos me han gustado mucho. Eh, esos serían el. Sí, estarían en el top. Y, y, ya, y no te sabría decir ahora otros así imprescindibles que, con los que haya ¿Es algo que no sea de viajes? Sí, intento alternar. Hago una novela y uno de viajes, una novela y uno de viajes más o menos, para no acabar saturado. Pero es que, bueno, tengo la suerte también que muchos viajeros me regalan sus libros o los compro para apoyar sus proyectos. Ahora me compré, por ejemplo, el de Daniel eh, Ruiz, que ha estado viajando cuatro años en velero dando la vuelta al mundo en solitario. Se llama Irse y además es un libro precioso porque... Eh, da da Daniel... No, David, David Ruiz, perdón, no sé si David. he dicho Daniel, eso. Sí. Y que estuvo en las jornadas y es un libro muy sí. bonito estéticamente porque él es diseñador gráfico, entonces eh, ese me apetece mucho leerlo también. En fin, hay un montón. Sí, ese me quedo yo con las ganas de leerlo también. Vale. Bueno, pues eh, ya hemos llegado al final del programa. Va, vamos a, va a ser récord. Creo que es el programa más largo de todos. ¿Sí? Así que vamos a terminarlo ya, por favor, porque a veces que a mí, ¿sabes qué pasa? Que a mí me surgen más preguntas. Pero es que, es que si no, no vamos a terminar nunca, por favor. Sí, 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 sí. No, hay un respeto eh, a la audiencia, pobrecillos, que ya llevan sí, aquí sí, sí, dos horas. Joder. No, no obligamos Aunque, a nadie. Eh, a ver que si irse... habría que. El, el reto de a ver quién llega hasta el final sería igual que pongan no una berenjena, sino yo qué sé, un, un, un repollo o algo. O una bicicleta sí, sí. o algo. ¿Hay repollos en.? Supongo, yo qué sé. Aquí en Moticono de repollo. Otra sí, cosa. Si Pero sobre todo que no se olvide la gente, ¿eh? que sorteamos un, el libro de los grandes viajes, un ejemplar entre todos los que pongan un comentario de por qué ese libro les gusta. Que además esto ayudáis poniendo ese comentario a darle más visibilidad a este podcast. Así que los dos Pablos estarán encantados. Sí. ¿Qué le hace falta? No estaba escuchando. <risa> estaba buscando el repollo en el, el emoticono. Bueno, eh... yo no sé, es como un cogollo. Yo no diría bueno, que, que, que llegue al final que lo diga. Oye, que, que sí, que me, que, que me he comido las dos horas y pico. <risa> Aparte del libro y de la berenjena que diga que han llegado hasta el final. Sí. Eh, bueno, para despedir, Strubel, señor Strubel, eh, cuéntanos, ¿dónde la gente puede escucharte, puede leerte y puede verte? Bueno, para los que les guste escuchar podcast, eh, ya sea en Evox, Spotify o donde lo hagan, eh, no tienen más que buscar un gran viaje para escuchar el podcast en el que entrevisto a personas que han hecho viajes largos o La aventura de viajar, que es el podcast que hago para Yati Seguros de, bueno, de temas muy variados del, del mundillo del viaje. También están en YouTube, eh, pero son una imagen fija. No se, no se me ve ni... No se me ve, vaya. 
tampoco, tampoco aporta nada el verme. Eh, para quien quiera conocer más de las jornadas de los grandes viajes, ahí la web jornadasgrandesviajes.es, ahí es donde colgamos todos los vídeos y grabaciones de años anteriores, eh, así que podrán ver eh, algunos en abierto, otros previo pago de un poquito de dinero, eh, las charlas que han sucedido en las jornadas de los grandes viajes. Y tenemos la web de referencia que es un gran viaje, ahí es donde digamos centralizamos un poquito todo, los libros, aunque también tenemos la editorial viajera.es, es que al final puf, me estoy cansando hasta de escucharme, así que que pongan Pablo Strubel en redes sociales, ahí también salgo en Instagram, en Facebook, en TikTok no, ojo, aún no, ah bueno estoy pero no, no, no he publicado nada, pero ya la vida no me da, no me da. Bueno, tío, pues un placer tenerte aquí. ¿Qué te digo? A vosotros por haberme incluido en este trío mágico que se ha creado de barbudos. <ríe> Pablos este. barbudos. Exactamente. <ríe> eh, igualmente, un placer, un honor. Eh, disfruta de Islandia y de los demás viajes que vengan en bicicleta. Y nos vemos juntos. No sé si ya sabemos antes, ojalá, pero si no nos vemos en el décimo aniversario de las jornadas de los grandes viajes del año que viene. Vamos a ver, Ahí, vamos a ver. Que sea antes, que, que sea sí. antes, si es posible. Que sea antes, si es posible, pero si no, sería un buen sitio para vernos junto con los oyentes del podcast. Eh, y si no estamos ahí, que sea porque estamos muy lejos viajando. Eso. Me parece muy bien. Claro que sí, chavales. Venga. <risa> bueno, dentro de 15 días más. Eh, haremos una reunión, Pablo y yo, para ver cómo hacemos que nos duren dos horas. <risa> Venga, gracias a todos. Hasta pronto. Chao.